0: ist das kalt hier. Ich bin heilfroh, wenn wir wieder zurück im
1: Studio sind. Den Ausflug hätten wir uns auch sparen können. Aber Jens wollte ja unbedingt zum Weihnachtsmarkt und einen Tannenbaum kaufen. Nicht zu vergessen, dass wir Christoph am Glühweinstand
0: verloren haben.
2: Und da ist er doch dieser ewig miesgelaute Klugscheißer. Dieser Typ, der in seine Wettflug kann. <lacht> und dieser Fettsack. Äh, ach ja, und dieser kaffesüchtige Lastkopf. Lass ich am meisten. Ein hinnehmbarer
3: Verlust. Dafür habe ich meinen Weihnachtsbaum bekommen. Schaut euch doch mal nur diese prächtige Nordmantanne an. Wusstet ihr übrigens eigentlich, dass die Nordmantanne zu den beliebtesten Weihnachtsbäumen
0: der Deutschen zählt,
1: aber eigentlich aus dem Kaukasus kommt? Ich dachte, in Russland gibt es nur Dimitres.
0: Meine Fresse, kann jetzt endlich mal dazukommen? Ich frie mir ja noch den Arsch ab. Sehr geehrte
2: Fahrgäste, aufgrund von zwei Schneeflocken auf den Gleisen fallen alle weiteren Züge an diesem Bahnsteig auf unbestimmte Zeit aus. Ein Eskalationsteam der Deutschen Bahn hat sich der Krise soeben angenommen
3: und die bedrohlichen Schneeflocken umzingelt. Alter, wollen die mich verarschen? Ach, das macht doch nichts, Gordon. Versüßen wir uns die Zeit mit Weihnachtsmusik. Hier, ich habe Weihnachten mit Rolf Zugoski und Weihnachten mit Helene Fischer auf dem Handy. <lacht>
2: Aus Sicherheitsgründen weisen wir Sie darauf hin, dass das Rauchen nur in den gekennzeichneten Bereichen zulässig ist. Würde sich der Herr mit dem Weihnachtsbaum bitte
3: unverzüglich in die gelbe Markierung begeben. Hä? Wieso? Ich rauch doch gar nicht. Nein,
0: aber dein Baum brennt. Ja, was? Ah! Gott, du Arschloch!
1: (lacht) Frohe Weihnachten!
2: Ho, 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 fröhliche Weihnachten und herzlich willkommen zu der 94. Ausgabe von Nightcrow. Ja, ich bin der Christoph und ich begrüße ganz recht herzlich den Gordon. Hallo. Den Jens. Hallo. Und den Julian.
0: Möge die Macht mit euch sein.
2: Ja, unglaublich aber wahr, wir sind jetzt vier Jahre Nightcrow. Vier Jahre. Stimmt denn nicht mit euch. Ja, was stimmt nicht mit euch? Ich ich weiß auch gar nicht, wieso ich das so lange mit mir Jens ausgehalten habe, aber okay. Ja, vier Jahre, nämlich genau um diese Zeit. Vor vier Jahren haben wir angefangen, äh, um die Adventszeit rum. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, mit welchem Thema wir damals angefangen haben. Ich meine, das wäre Batman gewesen. War das so, Jens? Batman war einer von den Themen, ja. Ach, wir hatten drei Themen, ne? Kann das sein? Genau,
3: damals mit dem Dennis zusammen. Und ja, zwar richtig. Genau. Den, genau, unserem türkischen Kollegen, dem Zeichner, der auch unser erstes allererstes Logo entworfen hat. Die Krähe. Damals noch auf nitroblog.de. Ja. <lacht> gibt es die Zeit überhaupt noch? Nee, die, äh, es gibt den Betreiber von von dem Ganzen
2: gar nicht mehr. Von daher ist das damals dann
3: auch eingestellt worden.
2: Ja. ja okay. Ja. Sonst hätte ich gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt da mal drauf gehen, aber nein, das gibt es ja da leider nicht mehr. Schade. Aber ihr könnt natürlich in unserem Archiv nachgucken, da könnt ihr die erste Ausgabe auch. noch mal hören, die war sehr gut. Ja, naja. Also von, von, der, von der Besprechung her, ja, das schon, aber von der Aufqualität natürlich, äh, ja, muss man nicht drüber reden. Naja, wie auch immer, jedenfalls ähm, Weihnachten steht kurz vor der Tür und ähm, da so die obligatorische Frage natürlich in die Runde, Weihnachten, ähm, habt ihr schon alle Geschenke beisammen, Julian?
0: Äh, die Hälfte, also es ist nicht so viel, was ich mir vorgenommen habe, aber ja, es, es zieht sich noch ein bisschen. Es wird wieder so ein, zwei Spontansachen werden dabei sein, auf jeden Fall. Es ist nicht ganz so einfach, aber ich bin da ich bin da völlig entspannt. Also bisher hat es jedes Jahr gut geklappt.
2: Also bist du nicht so der Typ, der dann noch so, ja, dieses Jahr ist das ja schwierig, weil Heiligabend ja auf den Sonntag fällt, aber dass du so Samstag immer losrennst und denkst dir, nee. scheiße.
0: Nein, nein, nein. Also man ist natürlich auch sehr leider vom Online-Handel abhängig, ist ja nun mal so. Ähm... Weil es da eben Sachen gibt, die du sonst so nicht einfach in der Stadt kriegst oder was auch ein bisschen spezieller ist vielleicht. Und wenn man sich ein bisschen was überlegt, dann ist es eben nicht so einfach leider. Obwohl man natürlich die ganzen kleinen Läden unterstützen würde. Ähm, ja, gut, die bestellen ja selber dann nur. Ne? Und wenn, wenn die dann sagen, ja, das wird bestellt, das können sie dann in ein, zwei Tagen abholen, dann bin ich online genauso gut dran. Und äh, ja, aber es ist es ist voll in der Stadt, von daher mache ich mir da keine Sorgen, dass da irgendjemand äh, ein Verlustgeschäft macht. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ja, Gordon, wie ist es bei dir? Last-Minute-Geschenke oder auch schon alles beisammen?
1: Nein, ich habe schon alles beisammen. Ich habe manches auch schon über Jahre beisammen. Also das ist bei mir immer so, ich kaufe immer dann was, wenn ich was sehe und dann äh, lege ich das so lange zurück. Also wenn es nicht natürlich verderbliche Waren wären, aber ähm, ansonsten, wenn mir irgendwelche Sachen einfallen, die ich jemandem schenken kann oder sowas, dann kaufe ich die direkt und lege die zur Seite.
0: Ja, das ist gut, das sollte ich vielleicht auch mal machen oder zumindest mal aufschreiben, wenn man jetzt irgendwie im Juni oder so eine Idee hat. (lacht) Stimmt, das, das ist
2: eigentlich eine sehr clevere Idee. Ja.
1: ja, das mache ich also mittlerweile seit Jahren und das ist eigentlich auch ziemlich gut. Es ist teilweise aber auch schon vorgekommen, dass ich dann vergessen hatte, dass ich eine Sache schon gekauft habe und dann plötzlich zwei Geschenke hatte oder so. Aber besser eins zu viel als eins zu wenig.
2: Ja, Jens, du bist ja verheiratet ja <lacht> ich glaube mehr muss ich gar nicht sagen nein mein Highlight ja <lacht> wie ist es denn das bei bei euch dann mit äh, Geschenke schenkt ihr euch überhaupt was gegenseitig
3: ja eigentlich jedes Jahr aber äh, es ist halt immer so du hast ja immer so bestimmte Kategorien wie äh, einen Ausflug machen äh, irgendeinen Gutschein schenken für was weiß ich ein Musical Parfüm Schmuck äh, keine Ahnung, Blu-Rays, DVDs oder so. Nach so langer Zeit bist du mit diesen Kategorien durch und es wird schwieriger. Und deswegen äh, steigen natürlich auch die Ansprüche und es wird immer alles teurer. Äh, dieses Jahr allerdings habe ich mir aber auch gesagt, so, das muss nicht unbedingt wieder sein. Ich weiß, gut, ich weiß nicht, was man mir schenkt. Ne? Ich habe aber gesagt, so Mir reicht eigentlich das und das und gut ist. Und den Rest kann ich mir eigentlich auch selber kaufen. Ich weiß nicht, die die Bedeutung von Weihnachten schwindet irgendwie. Zumindest dieses Jahr.
2: Ja, bei mir, ich bin schon durch mit Weihnachten. Klingt komisch, ist aber so, weil das hat den Grund, und zwar seitdem ich, ähm, ja jetzt hier, ich wohne ich wohne ja, also ich komme ja eigentlich aus Duisburg, ich bin aber arbeitsbedingt nach Herten umgezogen und ähm, das Problem ist, ich habe kein Auto, das heißt, ich bin immer mit Bus und Bahn unterwegs und äh, deswegen ist es schwierig, ich kann Heiligabend halt nicht äh, nach Hause fahren, weil nach 14 Uhr fährt einfach nichts mehr. Äh, deswegen ziehen wir das, seitdem ich hier wohne, eigentlich immer eine Woche vor. Das heißt, das war gestern, also wir nehmen jetzt an einem Montag auf, gestern war, war der dritte Advent und da haben wir das dann halt gemacht, da wurde dann halt gut gegessen, wie, was man halt so zu Weihnachten isst und äh, ja, also ich bin eigentlich schon durch mit allem. Es ist eigentlich auch ganz schön, dann hat man nicht so viel Stress, dann, wenn dann jetzt wirklich Weihnachten vor der Tür steht Das finde ich aber auch ganz praktisch Also ich habe das dieses
3: Jahr tatsächlich so gemacht, äh, irgendwann im November ging es mir so auf den Keks Weihnachten hier, Weihnachten da, Weihnachtsfeier ja dort und hast nicht gesehen Ich habe mir dann gesagt, okay, Schluss Also zumindest für dieses Jahr, ich habe die Schnauze voll davon, dass drei Tage einen ganzen Monat bestimmen da habe ich echt keinen Bock mehr drauf gehabt. Deswegen alles im Online-Handel bestellt, alles ganz bequem. Es wird hierher geliefert und fertig. Und ich habe mir zweimal einen Weihnachtsmarkt gegeben, das reicht für mich und dann ist gut. Wenn dann der 24. kommt, habe ich bis zum so 26. Weihnachten, da wo es auch sein soll, und nicht diesen bekloppten, immer noch bekloppter
2: werdenden Stress. Irgendwie. Also findest du, also ich, ich weiß ja, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich finde irgendwie so. Das, ich weiß nicht mehr, wer es vorhin gesagt hat, der, ich glaube, der Julian war es. Ich habe auch so irgendwie so das Gefühl, dass so von Jahr und Jahr f- f- verliert das immer mehr an Bedeutung irgendwie. Also man, man. Ich habe das vorhin gesagt. Du hast das vorhin gesagt, Entschuldigung. Ja. Ja, also das, so. das ist wirklich so. Also ich habe irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, aber früher war das irgendwie so was Besonderes, aber mittlerweile ist es das gar nicht mehr, ne?
3: Natürlich nicht. Also ich empfinde das mittlerweile auch so ein bisschen als Schwierig, ich meine, ich schenke gern, aber dann geht's halt los, dann schenkst du dem was, dann musst du dem was schenken und dort und hast nicht gesehen Wie gesagt, es war vor ein oder zwei Jahren, habe ich, ich nehme mal keine Namen, folgendes Beispiel gehabt, da haben sich zwei Leute, der eine mhm. hat dem anderen einen Gutschein geschenkt erzählt, ja. Genau, habe ich schon mal erzählt Letztes Jahr war das letzte, ja, guck mal, so, ein, dann du, nee, nein, nee, das stimmt nicht, nein, nein, Doch, stimmt nicht, eben. das, das kann, nein, nein, kann nicht sein, oh. weil, ähm, nein, 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 das ist wirklich so. <lacht> Was soll ich denn sagen? Ja, ich habe es letztes Jahr bestimmt auch schon mal erzählt, aber um das mal auf den Punkt zu bringen. äh, Der eine hat den Geldgutschein geschenkt und der andere hat Bargeld geschenkt. Der eine hat, glaube ich, 40 Euro geschenkt als Gutschein und der andere 50 Euro als Bargeld. Ich sage, warum gibt der eine dem anderen 10 Euro und ihr sagt, quitt. Das ist doch scheiße, ist das doch. Und genau äh, irgendwo... Dazwischen habe ich mir gedacht, vielleicht sollte man das Ganze mal ein bisschen anders angehen. Und gerade dieses Jahr habe ich mir gesagt, ich ziehe mich da ein bisschen mehr raus und äh, ich weiß auch nicht, es hat so Dimensionen erreicht, so vielleicht müsste man mal wieder ein bisschen back to the roots, nicht ganz so teure Geschenke, versuchen mehr so das Fest an sich zu genießen, das Beisammensein und so weiter und nicht so nur auf Päckchen und wann kann ich wieder fahren.
2: Ja, das ist, also bei uns ist es aus, also wir schenken uns auch nichts, also weil das ist wozu also ich kann mir Kram selber kaufen. Also von daher, also bei uns in der Familie, wir schenken uns auch wirklich nichts gegenseitig, außer halt meine Großeltern, die stecken einen immer da noch Geld zu, wo ich, mir, wo ich auch schon 20 Mal gesagt habe, so, eben braucht mir kein Geld geben. So, ich verdiene verdien ganz gut. Also, ich brauche kein Geld. Aber das kriegst du aus denen aber irgendwie nicht raus.
0: Ja, ich finde, der Gedanke zählt. Also, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich kann mir das auch selber kaufen, es geht ja darum, dass man überlegt, was könnte, was könnte dem anderen gefallen, was der vielleicht noch nicht hat oder was er sich nicht selber kauft oder ja, einfach einfach mal dran denken. Ich finde das gar nicht so schlimm. Nee, das ist richtig, aber du musst immer mal bedenken, äh,
3: ich beziehe es jetzt mal auf mich. Ich zum Beispiel, wenn jemand bei mir, könnte man, wenn man sich mit mir mit mir befasst, mit mich befasst, mit mir befasst, gibt es eigentlich immer irgendwie was, was man mir schenken kann. Ich habe tausende von von Hobbys, sei es das Internet, Masters of the Universe, andere Actionfiguren, Nintendo. Ich fahre gern ins Kino, noch und nöcher. Ich habe so viele Hobbys, da könnte man eigentlich aus dem Vollen schöpfen. Ne, Hörspiele höre ich gerne und so weiter. Aber es gibt auch Leute, die äh, sind beruflich so eingespannt, die haben ein Haus, die haben Kinder, die haben einen Hund, die haben eine Frau, die sind, die, die haben so wenig Hobbys, dass ich mir eigentlich denke, naja, einen Fernseher haben sie, was soll ich denen schenken? Und dann geht's wieder los mit Gutschein hier und Gutschein da. Und das ist so nach dem Motto, hier hast du 20 Euro, kaufst du dir deinen eigenen Scheiß. Das, es ist Na, aber leider so. Ja, da gebe
2: ich, ja, geb ich dir, da gebe ich ja dir Soll ja nicht dir. sein. Da gebe ich dir ja recht, Jens, aber ich finde, das kann man dann wirklich in eine Partnerschaft machen, also da setzt man sich ja auch mehr mit dem anderen auseinander, aber so eine Familie, pff, mhm. ich weiß nicht, setzen, setzen sich deine Eltern jetzt großartig mit deinen Hobbys auseinander, also meine jetzt nicht so wirklich.
0: Ja, aber selbst wenn sie es ja. nicht tun, machen sie sich ja trotzdem Gedanken und das ist doch das, was zählt. Ich meine, da gibt es ja auch viel, vielleicht sogar manchmal eine Geschichte dazu, dass man da irgendwie was durch Zufall entdeckt hat, während man irgendwie in der Stadt unterwegs war und eigentlich gar nicht vorhatte, irgendwas zu kaufen. Wie oft passiert einem sowas? Ich meine, äh, da oder was, was, was Gordon meinte, ich meine, vielleicht denkt man noch gar nicht unbedingt an Weihnachten, sondern einfach so zwischendurch und dann weiß man eben, da ist ja nun mal dieses Fest, da macht man sich normalerweise Gedanken um die anderen. Äh, Ob man die jetzt öfter sieht oder nicht und dann hat man vielleicht Hm. was Also Also bei mir ist es so, dass ich mir sage, das größte Geschenk
3: ist eigentlich, wenn man sich in dieser stressigen Zeit Zeit für den anderen nimmt Das ist wohl wahr, ja So, denn dieses Wichtiggetue, oh ich muss auf diese Weihnachtsfeier, oh ich muss noch dahin und hast nicht gesehen, ich weiß, es ist tatsächlich stressig in dieser Zeit aber wenn man dann einfach daherkommt und sagt, du, wollen wir nicht was zusammennehmen? Naja, eigentlich passt es nicht so, aber doch, ich für dich schaufle ich mir das frei und da machen wir was. Ja, das ist noch ein Wort. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Nicht äh, losfahren und irgendeinen Mist kaufen, der wahrscheinlich sowieso in der Ecke rumliegt und das hat man auch leider viel zu oft, sondern einfach... Geselligkeit, zusammen sein, was zusammen unternehmen und so weiter und die Zeit, die die Leute da investieren, um mir vielleicht ein Geschenk zu kaufen, die können sie auch mit mir verbringen Und wenn es nur 10 oder 20 Minuten sind, so spontan zu Hause bei mir vor der Tür stehen, hey und dann denkt man sich, ach geil, toll, also du die 20, 30, 50 <lacht> Kilometer hergefahren Ja, das gibt es aber nicht mehr, Leute, das muss man mal ganz ehrlich sagen das ist doch so, in dieser WhatsApp-verseuchten-Zeit. Es ist doch so, keiner nimmt sich mehr Denn Wir sind ja mittlerweile, und jetzt kurz ich mal richtig habe in einer Zeit, Bitte. wo man... Ey, früher, was, was haben wir früher gemacht? Wir sind früher losgefahren, sind zum Kumpel gefahren, angeklingelt. Ist er da, hat er Zeit. Heute muss ich per WhatsApp eine Anfrage stellen, ob ich anrufen darf. Ach, ich weiß Aha. nicht, also... Ist ja, du noch nicht aufgefallen. Ehrlich,
1: aber ich, in, äh, ich bin jetzt nicht so der Fan davon, dass plötzlich irgendjemand bei mir an der Tür klingelt und sagt, hey, da bin ich. Und ich denke, mhm. frohe so. Weihnachten. Cool. Ich muss in fünf Minuten weg <lacht> oder ich habe heute überhaupt keinen Bock, weil ich lieber mit meiner Freundin auf der Couch rumhängen will. Aber jetzt muss ich mir die Zeit für dich nehmen. <lacht> ähm, Nein, da, das ja, meinte ich nicht. Bring
0: mir so, noch, dann bringe ich auch noch Ferrero Küsschen mit. <lacht> <ich. Ja. Ja. lacht> Gibt gibt man das, ein Pferd, Pferd. Und dann
1: musst du das ja toll finden. Ich weiß nicht, ich, ich sehe halt die Problematik dahinter nicht, Mann. Ey, Wenn man das nicht machen will, dann lässt man es einfach so. Ich ja. finde irgendwie, da wird immer so viel getan, als wenn da so Zwang hinterstehen würde. Das ist doch totaler Quatsch. Das Genauso ein Schwachsinn wie mit den Leuten, die immer meinen, oh, ich muss die ganze Zeit Last Christmas hören, dann mach das Radio aus, du Arsch. So, also, <lacht> meine Güte, ey, was ist denn das Problem? Also, wenn, wenn man sich nichts schenken will, dann lässt man es halt. Das ist doch auch vollkommen okay, wenn Christoph irgendwie sagt, in unserer Familie, da schenkt man sich nichts mehr, weil wir das für albern halten, so, dann ist das doch vollkommen legitim. Dann setzt man sich halt nur zusammen, schnabuliert ein bisschen Ente und dann ist eben gut. Das ist doch auch vollkommen in Ordnung. Also, ich weiß überhaupt nicht, warum sie so viel. Ich, ich habe noch nie Weihnachtsstress gehabt, noch nie in meinem Leben. Ich verstehe nicht, wie Leute in Weihnachtsstress kommen. Ich verstehe euch nicht. ja also Tut mir leid, ich verstehe diese Menschen nicht, die in Weihnachtsstress kommen, weil ich nicht verstehen kann, wie man sich durch sowas, durch ein Fest, wo man eigentlich gechillt sein sollte, irgendwie komplett unter Zugzwang setzen lässt. kenne ich nicht. Tja, ja. da musst du
2: die richtigen Leute kennenlernen. Das gibt's mehr, als du denkst. Da muss ich dem Gorn auch zustimmen, also ich habe auch nie Weihnachtsstress gehabt, wirklich noch nie, also weil man ganz, den Stress macht man sich nur selber, so. Ja und ich glaube, wenn ich Leute
1: kennenlernen würde, Jens, die mich so unter Stress setzen, Alter, dann würde ich die ganz schnell aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis streichen. Und, äh, achso, da wollte ich auch noch mal kurz
2: einladen, was du vorhin gesagt hast, jetzt von wegen, ja, an äh, der Tür vorbeikommen und so. Äh, ich gebe dir natürlich recht, das war früher natürlich anders. Das ist äh, Entschuldigung, klar. da muss
3: ich dich kurz unterbrechen. hat Gordon nämlich eben noch gesagt, von wegen, wenn ich da einfach vor der Tür stehen würde. Nein, früher, ich, was ich damit sagen wollte, weil war früher war es einfacher. Heutzutage musst du allerdings eine WhatsApp-Anfrage stellen, ob da jemanden anrufen darfst. Und manche Leute haben ja da echt so, so einen Tick, zum Beispiel, ähm, dass die Leute sagen, ach, wie kannst du um 18 Uhr anrufen, da bring ich mein Kind zu Bett. Ja, dann mach doch dein scheiß Handy aus. Glaubst du, ich äh, erstelle mir jetzt hier eine WhatsApp-Liste, wen, wann ich wo anrufen darf? Nein, das mache ich natürlich nicht, denn denn jeder ist für sein eigenes Scheiß-Handy verantwortlich. Und das finde ich einfach so schade. Wo ist diese Spontane? Na klar, okay, das, was Gordon meinte, ja, das fände ich jetzt auch nicht so schön. Ähm beziehungsweise das kann aber auch mal passieren. So in der Weihnachtszeit finde ich das schon schön, wenn da jemand sagt, okay, ich komme vorbei.
2: Ja, natürlich, wenn man das, ja. also ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der das geil finden würde, egal, unabhängig davon, ob das jetzt ein guter Freund ist oder so, aber ich finde das auch dann nicht so geil, wenn man dann so spontan vor der Tür steht, weil ja. dann hast du grad, machst du gerade irgendwie einen anderen Scheiß oder so und dann hast du eh keine Zeit. Das ist ja Blödsinn. Also ich mag das auch lieber, wenn man mir dann, was weiß ich, eine Stunde vorher Bescheid sagt und sagt, hey, du, pass mal auf, ich wollte mal vorbeikommen oder so. Aber
3: doch nicht im punkto telefon Christoph.
2: Ja, ist was anderes, aber davon ab, ich telefoniere eh nicht gerne. Ich gehe selten ans Telefon. Das also. steht auf einem anderen Blatt, aber wenn es danach
3: geht, äh, das, ich weiß nicht, wo fängt es an, wo hört's auf und das hat ja mit Weihnachten genauso, das ist das Gleiche, so äh, boah, alles nur noch, äh, die Leute schreiben sich alle per WhatsApp so fröhliche Weihnachten über die Social Medias und ich denke, ey, fahrt doch einfach mal zu den Leuten hin, Gratuliert euch doch mal äh, gegenseitig
0: mit einem Händedruck. Aber das ist ist zu viel geworden heutzutage alles. Ja, Ja. ich fahre heiligabend zu Jens und schüttel ihm die Hand.
1: (lacht) (lacht) Ja, dann freut er sich. Bring ihn auf die Rede Küsschen mit. Ich denke halt einfach so durch durch WhatsApp, durch, durch Facebook etc. sind halt einfach viel mehr Kontakte groß geworden, die früher gar nicht so groß geworden wären. Der Punkt ist halt der, dass du erstmal konntest du ja eine ganze Weile lang bei Facebook nicht mal zwischen Freund und Bekannter unterscheiden. Ja, Das kann man jetzt mittlerweile, aber das war am Anfang nicht so. Und Da waren alle in deiner Liste irgendwie Freunde und hast du nicht gesehen. so. Und ich denke halt einfach, dadurch, dass es solche Sachen wie Facebook und WhatsApp und hast du nicht gesehen gibt, bleibst du halt einfach auch mit Leuten in Kontakt, mit denen du früher einfach nicht in Kontakt geblieben wärst. Das ist halt der Punkt. Also ich habe zum Beispiel auch so ein, zwei Arbeitskolleginnen, die leben jetzt halt irgendwie in Süddeutschland oder in Hamburg oder wie auch immer. Naja, von Sylt ist sowieso alles Süddeutschland. So, und dann, <lacht> äh, dann schreibt man die halt mal zwischenzeitlich an und quatscht mal wieder kurz. Und die eine hat dann auch irgendwie gesagt, Mensch, ich bin im Sommer mal wieder auf Sylt. Sag mal Bescheid und keine Ahnung. Das ist dann ja auch alles okay. Aber ganz ehrlich, wenn es das jetzt alles nicht gegeben hätte, dann wäre ich mit denen wahrscheinlich nicht mehr in Kontakt. Wie denn auch? Brieffreundschaft? Oder was? Also, dass man dann auch regelmäßig irgendwie telefoniert oder sowas, das ergibt sich halt einfach nicht. Und durch so eine Kurznachricht, die du eben mal so schicken kannst, hey, wie geht's dir? Oder sei es ein dummes Anstupsen oder sonst irgendwas, äh, geht es halt einfach viel ja. einfacher. Und ich glaube, mhm. darin liegt eigentlich das Ding drin. Neulich hat ja. ja nee, so, so meinte ich das ich ja natürlich auch, gar nicht, so. dass es das überhaupt noch gibt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Aber so meinte ich das ja auch, ne? dass du, äh, das ist ja kein Problem, ich rede ja jetzt wirklich von richtigen Freunden, Verwandten, die äh, jetzt nicht so Bekanntschaften, äh, dass man so Kontakt hält, ist ja klar, da k- habe ich auch viele Kindergartenbekanntschaften äh, noch von früher, wo, wo das so ein bisschen wieder aufgeflammt ist, da würde ich jetzt nicht vorbeifahren und sagen, Hey, 30 Jahre nicht gesehen, aber hier ist meine Hand,
1: <lacht> ja. das wäre
3: ja mal, mal, wär mal Schnitzchen. Ja, <lacht> mach mal ein paar Schnittchen hier. <lacht> ah nee, also um es mal ein bisschen abzukürzen, ich finde, es ist alles ein bisschen zu unpersönlich geworden. Also ich fände das eigentlich schon schöner, wenn es wieder ein bisschen mehr Back to the Roots geht. Aber heutzutage ist ja schon zu viel verlangt, wenn man von der Jugend sagt so äh, oder von denen verlangt, leg doch mal das Smartphone für zwei Minuten weg. Das geht dann natürlich auch nicht.
2: Ja, das ist ja. aber nicht nur bei den Jugendlichen so, also ich, ich finde das immer so faszinierend, wie also ich bin jetzt nicht so einer, der ständig sein Handy in der Hand hat, warum wozu auch. Also weiß nicht, auf der Arbeit finde ich das immer so geil, wenn wenn dann wenn irgendwie ein Arbeitskollege zu mir kommt und sagt so, ja, lass mal kurz eine rauchen gehen. Ja, dann stehst du draußen, der hat sein Handy die ganze Zeit in der Hand und du denkst dir so, ja, warum bin
1: ich jetzt mitgekommen? Um zu ich rauchen. Eine rauchen. Ja, ja. ja, klar, aber man quatscht ja auch eigentlich dabei. Was? Die ja. rauchen als gesellschaftliches Phänomen, bist du wahnsinnig? <lacht> <lacht> ja, das war mal. Das ist mittlerweile. Ja. Ihr seid doch jetzt sowieso alle ausrangiert und müsst raus wie die Hunde an der du Leine. Aussätziger. Wir ja. ja. müssen draußen bleiben.
2: Ja, ja. Du, deswegen <lacht> Ach so, das genau, das wollte ich, das wollte ich noch ganz kurz ansprechen im Smalltalk, weil das, ich habe das Hörspiel Intro ja nicht ohne Grund so geschrieben, wie ich es geschrieben habe. Ja, ich <lacht> wahre sehe Geschichte, immer noch. wahre Geschichte, ist, ist es ist wirklich wahr. Also, hier war ja letzten Schnee tatsächlich bei uns. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der in der Gegend war. So also ein bisschen, ne?
1: Oh cool,
2: ich mal. Ja, aber bei uns hat es schon eigentlich ganz ganz gut geschneit. Und das ist wirklich, wirklich faszinierend. Also dass die Bahn nichts mehr auf die Kette kriegt, wenn so ein paar Schneeflocken auf den Gleisen liegen. ne Es ist Wahnsinn, Ey, da, der schneit es ein bisschen und dann fahren alle Züge aus. Ja. ja, das ist ja auch ganz
0: lustig, immer mit den, das hat man, man hat ja jeden Sommer das Problem mit den Klimaanlagen in den Zügen, die ja kaputt gehen, wenn es zu heiß ist. Ja, ja das, das, stimmt, ist, genau. also, das ist ein Phänomen, dass man das nicht in den Griff kriegt. Also ja, nee, unsere Klimaanlage bei, also bei 26 Grad Außentemperatur ist Feierabend, also das tut uns leid.
2: Mhm. <lacht> nee, das, das ist ein Witz. Das ist echt ein Witz. Das, das ist kein Witz. Das ist einfach nur armselig. Kriege ich kriege überhaupt nichts gebacken. <lacht> Kannst du dich auch stellen? da kann ich mich stundenlang darüber aufregen. Wenn er dann, dann stehst du in Eiseskälte dabei, bei, bei, zieht wie Hechtsuppe und du stehst da rum und frist dir den Arsch ab. <lacht> oh, grausam. Ja, das ist das, das
0: ist Winterspezial dann, wenn du dann ordentlichen Schnupfen noch kriegst.
2: Ja, richtig. Ja. Also das, das sind dann so Momente, wo ich mir denke so, ach, hätt's mal doch ein ne Auto. Aber ja, gut. Ja. <lacht> Aber gut, da da stehst du im Stau, ist auch scheiße. (lacht) Irgendwas ist immer. Das stimmt. Naja gut, ähm, wir haben ein großes Thema heute vor uns. Nämlich wir sprechen heute über den neuen Star Wars Film Und ähm, ich denke, da wird es einiges an Gesprächsstoff geben. Und da möchte ich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch einen kleinen Hinweis geben. Wir werden den Film natürlich extremst spoilern. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, äh, dann macht am besten (lacht) aus. Oder springt gleich zur Verabschiedung, wie ihr das handhaben wollt. Wenn ihr den Film natürlich schon gesehen habt, dann könnt ihr unserer Rezension natürlich lauschen, aber vorab übergebe ich natürlich das Wort an Susi. Bitteschön.
1: In der 94. Ausgabe feiert Nightcrow nicht nur sein vierjähriges Bestehen, sondern auch Weihnachten. In den letzten Jahren hat sich Star Wars zu einer kleinen Weihnachtstradition entwickelt. Ferner ist es auch das Kinoereignis des Jahres 2017. Deshalb hat sich das Team entschlossen, diesen Film zum Hauptthema zu machen. In Star Wars – Die letzten Jedi kämpfen die Rebellen gegen Kylo Ren und die Erste Ordnung. Das Team hat sich den Film angesehen und geht in einer ausgedehnten Rezension auf die Story und ihre Auswirkungen auf künftige Teile ein. Anbei hier noch der Hinweis, dass das Review-Spoiler enthalten wird. Wer den Film also noch nicht gesehen hat, der sollte sich diese Ausgabe später anhören. Dies alles und wie bekanntlich noch viel mehr hört ihr in der 94. Ausgabe dieses Podcasts.
2: Dank Susi und dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema, nämlich Star Wars, die letzten Jedi und der Jens hat natürlich auch zu Weihnachten eine großartige Einleitung geschrieben und äh, Jens, bitte, Walte deines Amtes.
3: Ja, tatsächlich geschrieben hatte ich es nicht, weil wir hatten ja eigentlich einen anderen Film geplant und dazu hatte ich was geschrieben. Nee, Hm? aber äh, Star, (lacht) (lacht) das passt auch so gut. Ja, Star Wars Die Letzten Jedi ist ja nicht so viel, also zusammengerafft geht es eigentlich darum, dass äh, die Letzte Ordnung mal wieder die Rebellion jagt und... Die erste. Die was? Letzte Ordnung? Nee, die sind das Letzte. Also
1: Chaos pur, ja.
3: ja. Also die Letzte Ordnung, nein. Also die First Order jagt natürlich mal wieder die Rebellion. Und dann kommt es zu dem Punkt, dass äh, nach einer großen Schlacht äh, die Rebellion eigentlich versucht zu fliehen. Aber dann geht mal wieder der Treibstoff aus. Und äh, da versuchen sie dann ja praktisch im Schneckentempo vor der First Order abzuhauen. Und die haben allerdings nur einen begrenzten Schussradius und können so die äh, Schiffe von der Rebellion nicht treffen. Dementsprechend allerdings äh, müssen sie jetzt irgendwas unternehmen. Und so machen sich ein paar von ihnen auf, um äh, einen Meisterknacker, einen Meistercodeknacker von einem äh, der umliegenden Planeten zu holen. Und äh, der soll ihnen dann helfen, auf das Hauptschiff, nämlich das von Snoke zu kommen Damit die ein ganz bestimmtes Ortungsgerät deaktivieren Das Problem an der ganzen Geschichte ist nämlich, dass äh, die First Order jetzt ein Gerät hat Mit dem sie die Schiffe über den Subraum bzw. den Hyperraum orten können Und damit macht es keinen Sinn, dass die Rebellion in den Hyperraum geht also auf Überlichtgeschwindigkeit äh, schaltet. Denn äh, sonst wären die First Order wieder auf den Fersen. Und in dem Moment, wo sie dann äh, aus dem Hyperraum rauskommen würden, hätten sie keinen Sprit mehr. Also, wie gesagt, Schneckentempo vor dem äh, Snoke-Schiff herfliegen und aus äh, Schussreichweite bleiben. Ja, das ist so die Nebenstory. Äh, beziehungsweise, ja, eine der zwei Hauptstorys, sagen wir es mal so. Ähm, dann die andere Story ist die, dass äh, Ray den jetzt schon sichtlich gealterten Jedi-Meister Luke Skywalker aufgesucht hat. Und der Film äh, knüpft ja direkt an Episode 7 an. Ray findet allerdings nicht das vor, was sie geglaubt hat vorzufinden, denn äh, Luke Skywalker hat sich verändert. Er ist... Äh, extrem demotiviert, <lacht> er ist frustriert, er hat eigentlich auch gar keine Lust mehr am Leben. Er hat der Macht entsagt und äh, eine wirklich tolle Szene, wie er das jedi schwert was er von der äh, von Ray gekriegt hat, am Ende von Episode 7 dann einfach so hinter sich wegwirft, zeigt schon ganz klar, der hat damit abgeschlossen. Und er sagt auch, er äh, wird die Insel nicht mehr verlassen. Und damit sollte er dann auch tatsächlich Recht behalten. Ja. Und wer eigentlich geglaubt hat, dass Ray jetzt von ihm ausgebildet werden würde, sie kann ihn zwar ein bisschen bekehren und er setzt sich dann auch noch für die gute Sache ein. Allerdings auch seine Art und Weise. Eine Ausbildung genießt Ray durch ihn allerdings nicht. Da sie ja. dann irgendwann merkt, es hat keinen Sinn mehr, auf Skywalker einzureden, macht sie sich auf, um ihren Freunden zu helfen. Und äh, ja, da kommt sie allerdings dann äh, in eine ziemlich miese Situation, wo sie dann äh, auf das Schiff von Snoke gerät eigentlich freiwillig, weil sie dort äh, irgendwas machen möchte. Ich weiß gerade nicht mehr was. Auf jeden Fall ist es dann so, dass Snoke versucht, sie zu der dunklen Seite zu bekehren. Was allerdings nicht funktioniert. Ja, letzten Endes ist es so, dass sie auch versucht, den guten äh, Kylo Ren, also Ben Solo, zu bekehren. Womit sie entschuldigt, wenn ich das mal so sage, äh, ja, Erfolg hat, nicht Erfolg hat, Erfolg hat, nicht Erfolg hat und Ha und Hi und Hop und Pups, bis er letzten Endes mal wieder für sich entscheidet, äh, ja, äh, wie man es im Wrestling-Jargon so schön sagt, äh, zum millionsten Mal turnt, ja, und dann für sich mal wieder entscheidet, ich bin doch der ganz große Böse. Und äh, ja, dann wird Snoke noch aus dem Weg geräumt und dann ist äh, Kylo Ren der Anführer der First Order und versucht dann, die äh, Rebellion zu zerschlagen. Und um auch jetzt mal mit dem Monolog hier zum Ende zu kommen, da werden wir nicht auch noch genügend drauf eingehen, ist es so, dass allerdings die Rebellion entkommen kann. Allerdings unter massiven Verlusten.
2: Ja, ganz genau. Der deutsche Titel ist natürlich Star Wars Die Letzten Jedi. Originaltitel ist Star Wars The Last Jedi. Ja. Produktionsland ist natürlich die ähm, sind natürlich die Vereinigten Staaten. Originalsprache ist Englisch. Erschienen ist der Film natürlich <lacht> dieses Jahr. Länge ist etwa 152 Minuten. Freigegeben ist der ab FSK 12. Und wen haben wir da in den Hauptrollen? Ma- äh, Marion wollte ich schon sagen. <lacht> <lacht> Wo hängst du denn fest? Ich ja. habe keine Ahnung. Gordon, magst du uns mal
1: die Besetzung kurz äh, wiedergeben? <lacht> Marion. Schon auf Englisch übersetzt. Das muss auch The Last Jedi heißen. Ach ja, Je- ja Jedi. Entschuldigung, hast recht. <lacht> Marion. So, also. <lacht> <lacht> von Luke Skywalker. Ähm, Carrie Fisher haben wir in der Rolle von Lea Organa. Adam Driver als Kylo Ren. Daisy Ridley als Ray. John Boyega als Finn. Ja, und ansonsten, glaube ich, haben wir so die übrigen Leute, äh, die wir so in den Nebenrollen haben. Ich glaube, auf die gehen wir jetzt nicht alle ein, äh, weil das, glaube ich, ein bisschen zu viel vorwegnimmt. Vielleicht noch Benicio del Toro, der ja in seiner Nebenrolle als DJ glänzen durfte.
3: Na, wir müssen noch die Prinzen Harry und wie heißt sein Bruder dann noch äh, erwähnen. Die
1: waren noch ganz wichtig.
0: Ja, ja, hat man sofort. Ja.
3: <lacht> Außerdem hast du äh, etwas falsch gesagt, Gordon. Denn Adam Driver spielt nicht Kylo Ren, sondern bei mir ist er Ah, ah
2: Diesen Gag. Äh, Frank Ost spielt <lacht> die Stimme von Yoda. Ja. Ja, ich glaube, die Charakteranalytik können wir uns hier sparen. Das haben wir ja schon bei Episode 7 gemacht. Ähm, deswegen kommen wir einfach mal direkt sofort zur Handlung. Ja, und dann fangen wir mal mit dem Anfang an. Und, ähm, <lacht>
1: Dann mit dem Ende auf.
2: Da mit dem Ende auf, genau. <lacht> Nein, also wer, wer, ähm, das macht ja keinen Sinn, jetzt in die Handlung um, sich, sich so durchzuangeln. Deswegen würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir einfach mal mit so den die Handlungsstränge und so ein bisschen ranarbeiten. Und da fangen wir mal direkt mal mit dem größten oder mit, beziehungsweise mit dem Strang an, die, glaube ich, jeder so sehnsüchtig erwartet hat, worum es da geht. Nämlich quasi, was aus Luke Skywalker geworden ist und äh, wie er sich letztendlich verhalten hat. Und da würde ich dann direkt mal das Wort an den Jens übergeben.
3: Ich habe eigentlich schon soweit das meiste gesagt. Die coolste Szene war, die ja direkt an Episode 7 anknüpft, dann wo er einfach das Lichtschwert hin- hinter sich geworfen hat. So nach dem Motto, ich habe es ja letzte Mal schon gesagt, was haben die alle mit diesem Lichtschwert, verdammt nochmal? Das ist ein ganz normales Lichtschwert, wie jedes andere auch. Nur weil es Luke gehört hat und davor halt äh, Anakin äh, f- verehren die das jetzt und er, das Coole, er schmeißt es einfach so hinter sich. Das fand ich eine coole Szene und haben die meisten auch Gelacht und wussten auch erstmal nicht so, hä, was ist denn jetzt kaputt, was ist mit dem nicht richtig Ja und wie ich es auch schon gesagt habe, der ist durch, der hat einfach damit abgeschlossen, er hat ähm, mit Kylo Ren eine so extreme Erfahrung gemacht äh, Er fühlt sich als großer Versager, ja und ja wie gesagt, er hat auch die Macht, der Macht entsagt Das heißt also, er wartet eigentlich, wie er
0: es selber sagt, auch nur auf seinen Tod Du hast vorhin gesagt, er hat äh, Ray nicht ausgebildet, aber das stimmt doch gar nicht.
3: Er hat ihr drei Lektionen beigebracht und alle drei sollten ihr eigentlich zeigen, wie schlecht es ist, eigentlich ein Jedi zu sein. Ja, das hat nicht Wobei gesagt. er übrigens... Ja, das ist richtig, aber er hat ihr nichts irgendwie von der Macht gezeigt, sie nicht in der Macht unterwiesen, ihr nicht irgendwie die... Doch...
0: Nein. Doch.
3: Ja, er ja, also hat ihm ein bisschen gesagt.
0: ähnlich so, eh ein bisschen. Also, das war ja auch der Witz dann, äh, um, da, um da auf das Ende äh, vorwegzugreifen, dass diese beiden Welten, ich sag jetzt mal die Insel und ähm, der, der Salzplanet, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, helf mir mal kurz, der Weißrote, <lacht> da wo die, wo die letzte Schlacht stattfindet eben, ähm, als diese beiden Welten aufeinandertreffen. Da merkst du ja erst okay, die Ausbildung hat stattgefunden und zwar so gut und so ausreichend, dass sie letztendlich äh, der ausschlaggebende Faktor war und das erstmal Mal ähm, der Widerstand äh, die Schlacht zumindest gewonnen hat. Warum diese Fähigkeiten? Die hatte sie auch vorher.
3: Was macht er denn? Er sitzt ja nur, er setzt sich ja nur vor sie und sagt zu ihr, äh, das ist ja auch schon mal ein Standardspruch, sollte es zumindest werden. Wahrscheinlich will man da noch irgendwie was etablieren, so nach dem Motto. Fabelhaft. Alles, was du gerade gesagt hast, war falsch. War du, so
0: ein toller neuer Catchphrase, den du da hast. Ja, weil das ja auch wirklich, das, das war ja das war ja völlig naiv, was sie da gesagt hat. Ja, die macht es dazu da, um Leute money zu polieren. Money zu polieren? Money zu polieren <lacht> und... und ja. äh, <lacht> den, money zu Fall, den Money zu polieren. Den Money zu
3: polieren, ja. <lacht> Gut, wir haben da früher Wichsen zugesagt, aber okay, wenn du meinst, dass das so sein muss, gut. Dazu ist die
2: Macht da. Ja, ja, das
0: macht äh, er. Äh, ja, ja.
3: Ein Karl Lauer nach dem anderen hier, ist ja Wahnsinn. Gordon das fällt schon klar, fast vom
0: Stuhl. Ist doch klar, dass er dann sagt, dass das, das ist falsch ist. Das weiß auch jeder, der äh, die ersten Filme gesehen hat, was die Macht ist. Das hat Obi-Wan uns in Episode 4 erklärt. So, genau, und das sind Mediklorianer. Nee, eben nicht. <lacht> Mein Gott.
1: <lacht> Außerdem
3: heißt es Midi Chlorianer, nicht Midi Chlorianer. So, Aber ja, macht Entschuldigung. Die,
1: die spielen nämlich Sound- Anfänger, an. dass ich mir. So. <lacht> <lacht> Sorry.
3: Nein, also äh, ganz ehrlich, er hat sie ihnen nichts unterwiesen. Er hat ihr nur ein paar Kleinigkeiten gesagt, um ihr mehr untermauern zu können, wie scheiße die Jedi sind, warum er so ist, wie er ist, äh, warum er sie auch nicht ausbilden will und Punkt. Moment. Das war's.
0: <lacht> Stopp, nächster, nächster Punkt, warum ja irgendwas mit ihr Wichtiges passiert sein muss. Äh, Yoda sagt zum Beispiel, dass sie alles weiß, was in den Büchern steht. weil ich auch jetzt mal verdattert hat. Wie, wie soll das gehen? Wie, wo hat sie das gelernt? Wann hat sie das gelernt? Wie viel Zeit ist da überhaupt vergangen? Überhaupt, wieso gibt es diese Bücher? Wieso, wieso ist plötzlich von der Jedi-Religion die Rede? Das, ach, nee, eins nach dem anderen. Doch, ähm, das war schon, nein, 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 stopp. Bedenkt mal
3: drüber nach, was ähm, 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 ach ja, Episode 4 Großmuff Tarkin zu Vader gesagt hat. Sie, mein Lieber, sind das letzte Überbleibsel Ihrer Religion. Also das geht schon seit dem ersten Film. Also ja, Das, das stimmt. war schon immer so.
2: Es gibt ja auch eine schöne Szene, ich finde das passt auch ganz gut hier zusammen, mm. nämlich in Episode 3, da sagt nämlich Palpatine zu ähm, Anakin, ja man muss äh, nicht nur, ähm, man muss das große Ganze sehen, man muss nicht nur die dogmatischen Ansätze der der Jedi studieren bei dieser Religion, okay. sondern auch die der dunklen Seite und nichts anderes sagt ja Luke hier auch, er sagt ja der sagt ja hier selber, dass die Jedi äh, ähm, halt, äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, äh, Stagmatisch, nenne ich, stigmatisch, ne, nicht, stigmatisch äh, nicht, weit, nicht, nicht, nicht weitsichtig genug sind, sondern, sondern sich auch für was hm. Besseres halten, was sie aber de facto ja gar nicht sind. Okay, das mit äh, Moff Tarkin
0: erinnere ich, das stimmt, da wurde Religion gesagt, ja. Aber wollte man nicht eigentlich davon abrücken, dass es eben was was ganz anderes ist, weil Religion schon wieder viel zu konkret ist und die macht etwas sehr Abstraktes eigentlich?
2: Naja, es kommt ja noch so, an, wie du, wie, du, wie du das auslegst, ne? Na
0: gut. Ich habe es immer so verstanden, dass man nicht zu sehr in eine Richtung gehen wollte, um eben alle Menschen auf der Welt irgendwo anzusprechen und zu berühren. Wenn du jetzt sagst, ja, das das kannst du so sehen wie wie die und die Religion, wenn du es irgendwie vergleichst, ähm, dann ist es wieder zu zu eingeschränkt, dann wird es zu konkret und ich glaube, das war nie so der Sinn.
2: Ja, aber das das war ja, gut. aber ich gebe dir, ähm, worauf ich äh, denke, das behalten wir mal im Hinterkopf, Julia mit der mit der Religion, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber diskutieren, weil ich finde, das passt jetzt gerade so gut. Was ich eigentlich ganz gut finde an der Szene mit mit ähm, mit Luke und mit mit ähm, Ray, äh, Ray. Ähm, nämlich genau das hat das, was ich vorhin gesagt hatte, ja, die mit Palpatine in der Episode 3, Ich finde, das passt hier ganz gut. Nämlich Luke hat erkannt, dass das eine nicht ohne das andere geht, weil er sagt, ja, es muss ein Gleichgewicht da sein, es muss Licht und Schatten geben, böse und gut ähm, und das finde ich passt hier ganz gut, weil er er ist sich ja bewusst, es gibt nicht nur die helle Seite, der macht, sondern auch die dunkle Seite der macht und man kann beides halt anwenden ich will jetzt nicht nicht zu tief reingehen, aber ich meine mich sogar, oder man kann es so interpretieren dass Luke sogar in Episode jetzt muss ich selber nachdenken in Episode 6 sogar selber die dunkle Seite anwendet, was er ja auch macht, als er gegen Wader kämpft, aber dann nachher merkt, okay ich will da nicht zu weit mit mit reingehen, weil sonst äh, beherrscht mich das nachher und dann wechselt er ja wieder zur hellen Seite. Ich finde, das finde ich eigentlich ganz ganz gut gemacht. Also dass das so aufgegriffen wird, was er sagt.
3: Das Star Wars ist da allgemein ziemlich äh, <lacht> im Kanon, finde ich.
2: Ja gut, das schon. Aber wie gesagt, ich finde es halt, ich finde es halt gut, dass er, dass er da wirklich, also dass er weil das, was er sagte, ist ja stimmt ja. Es ist ja nicht nicht es ist ja nicht falsch, was er sagt. Wenn er sagt, äh, er wendet sich von den Jedi ab, weil sie ihm zu zu nicht nicht. Weil, also das, weil sie halt auch nichts anderes sind als sehr dogmatisch in ihrer in ihrer Sache. Ne?
3: Und er sagt auch endlich mal die Wahrheit. die Jedi sind sehr arrogant. Das ist was, was mich damals auch schon immer so gestört hat, äh, dass sie sehr von sich überzeugt sind. Sie haben zwar Ethiken und so weiter, aber sie sind auch schon ein Stück weit echt arrogant.
1: Sollen sie ansonsten ein depressive Waschlapp?
3: <lacht> das solltest du doch seit deinem Masterstagen auf jeden Fall wissen. Demut und Bescheidenheit bringen den Gewinn. Mensch, Gordon.
1: Bestimmt. Also ich meine, dass es da natürlich auch solche und solche gibt, ist doch auch ganz klar. Also ich meine, nicht jeder jeder mhm. kann irgendwie exakt derselbe sein. So. Und natürlich gibt es dann welche, die sich eher noch ein bisschen zurückhalten. Und dann gibt es eben auch einige, die da eher den Leadership haben und die dann halt auch mal sagen, ja, nee, das und das und das gibt es hier nicht. So Und das finde ich auch in Ordnung. Also keine Ahnung. Natürlich ist es immer so, wenn es zwei Seiten gibt, gibt es immer irgendwelche, die vielleicht mehr ins Hardliner tun gehen. Aber ich glaube, keiner von den Jedis würde wahrscheinlich so hart ins Hardliner tun gehen, wie die die First Order oder das Imperium. Zumindest nicht insofern, dass man alle unterjocht und dann versucht, (lacht) irgendwie äh, die Planeten sich zu eigen zu machen, um alles zu kontrollieren. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber die Frage
2: ist ja: Sind denn alle Sifs so oder sind auch nur oder sind nur gewisse Sifs so extrem?
1: Das ist dann das halt ist wieder ja die Frage. Das wurde glaube ich nie wirklich beleuchtet, oder? Da gebe ich dir recht. Also hat man denn so der irgendwo auf einer Insel lebt und sagt: Ich will hier eigentlich nur sterben. <lacht> <lacht> Von so oh, Darth Wall, der da noch so sitzt, so der Bruder von Darth Maul. Ich habe keinen Bock mehr, aber ich sauge hier noch ein bisschen Milch aus diesem komischen Walross raus. <lacht> <lacht> Sehr gut.
2: Wer weiß, vielleicht. Das kommt dann in Episode 9. Ja. So. <lacht> Wie fandet ihr denn, ihr denn die Szene mit, ähm, wo wir, wir da noch bei dem Planeten so ein bisschen sind, ähm, als äh, R2-D2-Luke die ähm, alte Aufnahme von, äh, von Leia gezeigt hat?
3: War ein gutes Hilfsmittel, um ihn so ein bisschen wieder aus dieser Starre rauszubringen. Ne? Aus diesem ich sag mal, sehr verschrobenen Weltbild, was er sich selber geschaffen hat, dann so ein bisschen rauszuholen, dass er auch mal für etwas stand und
0: dass er für etwas eingestanden ist, dass er Überzeugungen hatte. Ich Ganz kurz, bevor ich es vergesse. Ich finde übrigens gut, dass man ihn nicht so geschrieben hat wie äh, Yoda zum Beispiel, der ins Exil gegangen ist, weil er eben auch versagt hat nach seiner Auffassung. Oder auch ein Obi-Wan, der ähm, seinen Namen abgelegt hat und sich zurückgezogen hat. ähm, Sondern Luke hat ja noch sowas wie eine gewisse äh, Selbstironie. Der ist ja immer so ein bisschen, also es kam die ganze Zeit so rüber, als würde er über den Dingen immerhin noch stehen. Vielleicht hat er das auch geahnt, dass irgendwann jemand kommt und, äh, ja, dann wusste er eben nicht so genau, wie er damit umgehen sollte. Und er dachte, da kommt das ist doch alles egal. Und er, er war nicht so verbissen wie, wie ein Yoda oder wie ein Obi-Wan. Na,
2: no, verbissen würde ich schon sagen, dass er das war. Also in seiner Ansicht ja. war er das schon. Ja gut, vielleicht auch,
0: ja, hm, ich weiß nicht. Aber er ist, ja. Ich würde ihn nicht als komplett verbittert äh, ansehen. Weil Nein,
2: das nicht, aber aber deswegen spreche ich jetzt genau diese Szene an. Nämlich das war ja der Wendepunkt so gesehen, weil wenn R2 ihm das äh, die alte Aufnahme da nicht gezeigt hätte, ich glaube, dann, dann wäre er von seiner Meinung auch nicht abgerückt.
0: Ja, aber er hat auch noch gesagt, oh, was für
1: ein billiger Trick. Ja, oder was für so ein irgendwas. billiger Trick, aber trotzdem konnte er sich dem nicht entziehen. Ja, ja. Aber, ne? Er weiß, dass es ein billiger Trick ist, aber er merkt halt auch Scheiße. So, ähm, das ist eben genau der Punkt. Also, ich, ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube auch nicht, dass er komplett verbittert ist, aber es geht schon in eine Richtung von Sarkasmus bis hin zu ja. Zynismus bei ihm. Ja. Ne? Also, dass er halt einfach äh, einige Lehren auch nicht mehr als äh, so großartig ansieht. Ich glaube, aber der Turning Point kommt bei ihm nicht erst bei r 2 d zu, der Turning Point bei ihm kommt bei Yoda. Ja, das hm. Ja, gut, das stimmt. Ja, doch, doch, das stimmt, das stimmt, weil er will ja weil der, der geilste Satz da ist doch irgendwie, wo er sagte, nein, die Vermächtnisse der Jedi <lacht> nach dem Yoda da, dass das das, das, das äh, den Blitz eingeschlagen hat mhm. und dann du sie alle gelesen hast! Und dann gibt <lacht> es im Moment seinen Blick so äh, äh, weil er ge- und äh, das muss man Mark Hemmel mal lassen, es hat ja ein paar Jahre gedauert, aber mittlerweile ist er echt ein guter Schauspieler, äh, und du hast anhand seines Blickes einfach gesehen, äh, nee, ja, okay, ich habe sie vielleicht nicht gelesen, aber, äh, trotzdem... Ich weiß, wie es ausgeht. Ja, was du und, das ist. Ist so. und das war schon ziemlich gut. Also das muss man ihm schon lassen, dass man anhand seiner Mimik schon erkennen konnte, ja, scheiße, da hat mich Joda immer noch geil erwischt.
0: Ja, er musste überhaupt sehr viel mit der Mimik machen. Ne? Natürlich ja. einmal durch, durch den Bart und so und auch so dieses ja, leicht eingefallene Gesicht und so. Er hat die ganze Zeit sehr viel mit der Mimik gemacht. Das war, ja, zu jungen Jahren war das vielleicht ein bisschen... Anders. Da war er natürlich übermotiviert und wollte unbedingt was erreichen und dann natürlich ja. so ein leichter, so ein leichter Einknick, so ein bisschen, so ein bisschen weiser wirkt er dann ja schon in Episode 6. Aber eigentlich hat er nie so viel mit der Mimik gemacht. Ja. Und das war schon, das, das war schon erstaunlich. Er hat ja auch wirklich kaum was gesagt in der ersten Hälfte. Was ich wirklich
3: grandios fand, war zum Beispiel die Szene, wo er Kylo erschlagen wollte. Diese irren Augen da, zumindest ähm, die Version, die, mhm. war das die Version, wo, die Kylo erzählt hat, wo er ihn einfach eiskalt ermorden wollte? Mhm. Ja, sicher, ja genau und da hatte er wirklich einen irren Blick drauf gehabt richtig gut gemacht er hat generell ziemlich viel mit äh, mit guten Gesichtsmimiken ja, ja, was, erwart- was aber- erwartest
2: du der der Mann synchronisiert seit 15 Jahren den Joker und das färbt ab <lacht> <lacht>
1: mit Sicherheit äh, wird das auch dazu beitragen. Der macht ja nicht nur den Joker, der macht ja nur eine Menge äh, Zeichenpräg. Und klar, äh, wenn er sich auf diese ganzen Rollen erstmal einlassen muss, du musst diesen Charakteren halt Leben einhauchen und das nur über deine Stimme. Und das ist, das äh, prägt unglaublich viele Schauspieler. Absolut. Also ich denke, dass das Synchronsprechen ihm sehr viel weiter äh, geholfen hat. Eindeutig. Was ich halt wieder nicht verstehe in dieser ganzen Geschichte ist halt, warum er sich am Anfang wieder nicht vergeben kann, die Geschichte Einfach so zu erzählen, wie sie war. Mhm. Ja, ich meine, er hat mit allem irgendwie abgeschlossen und trotz alledem kriegt das dann nicht über die Lippen, Ray erstmal die Wahrheit zu erzählen.
3: Naja, er hat es ja getan, bis auf, bis auf einen gewissen Standpunkt halt.
1: Aber warum erzählt er es nicht einfach so, wie es war? Gute Frage. Er verkauft es hinterher so, als wenn Kylo irgendwie schon total durchgedreht wäre und er dann gar keine Wahl gehabt hätte. so Und deswegen ist alles irgendwie äh, hochgegangen und bla. Aber so ist es ja eigentlich gar nicht gewesen, sondern er hat einfach nur das Potenzial in ihm gesehen.
0: Ja, das Negative.
1: Ja. Das mach, ich, glaube, ich glaube, er hat das
2: deswegen gemacht, weil ähm, er sagt ja auch selber, er hat dabei eine gewisse Scham verspürt. Als er halt im ersten Moment wirklich äh, ähm, Kylo töten wollte. Das war ja war auch nur ein kurzer Moment, sagt er ja auch selber. Und da sagt er ja auch, ich habe da
1: wirklich Scham gespürt, weil 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 er genau wusste, dass es nicht richtig. Ja gut, das mag ja sein, aber äh, kannst du verstehen, dass es das für mich nicht so ganz einhergeht mit mit dem Luke, der jetzt seit Jahren auf dieser Insel lebt und eigentlich alles schon hinter sich gelassen hat und eigentlich sagt, ich bin nur hierher gekommen, um sterben? Das war wahrscheinlich auch so ein bisschen
0: die Das war wahrscheinlich auch so ein bisschen die Notbremse in dieser Aktion überhaupt darüber nachzudenken, Kylo Ren zu töten oder zu dem Zeitpunkt noch Ben Solo meinetwegen. das, das ist ja der Angst entsprungen vor ihm. So und wir, wir wissen ja aus der aus der Jedi Lehre, Angst ist der erste Schritt zur dunklen Seite und das wollte er wahrscheinlich vermeiden. Er hat gemerkt, er ist nicht so stabil. Er, er kann das, er kann das so nicht äh, weitertragen, nicht, nicht so lehren, wie es sein müsste. Und dann, ja, hat er eben gemerkt, dass das geht nicht und dann muss er eben auch ins Exil, bevor da was passiert. Von daher ist es ja gar nicht so blöd, denke ich. Also ach, ja, jetzt ist es natürlich trotzdem schief gegangen, klar. Ja.
2: Ja gut, ich kann, ich, kann, ich kann Gordons Einwand da schon verstehen. Ich meine, wenn ihm eh alles scheißegal ist, in Anführungsstrichen, ne, weil dann hätte er ja auch die Wahrheit sagen können, weil was hat er dann zu befürchten? Sein Ansehen
1: verlieren? Kann, ja, ihm, ja dann, kann ihm ja dann egal sein. Genau, weil ich denke da nämlich auch, So meine Güte, wenn ihm sowieso alles scheißegal ist, was interessiert ihn dann, was Ray von ihm denkt? Ne, kann er auch genauso gut sagen, leg dich zu den Wahlrössern da. Also. <lacht>
0: <lacht> ja gut, er, er kennt Ray ja noch nicht, ne? Er kann ja. sie noch nicht so ganz einschätzen. Okay, er weiß, sie ist auf der guten Seite und so weiter, aber ähm, das ist, denke ich, völlig normal, dass wenn du so lange zurückge- äh, zurückgezogen lebst, dass du dann generell erstmal skeptisch bist bei neuen Personen und wenn die noch so nett daherkommen, hm. oder?
2: Die Frage, die ich mich gestellt habe, da auf der, also nachher später bei der Insel, ähm, ich fand das, zum einen erstmal, ich fand das gut, dass Yoda aufgetaucht ist, vor allem, was ich richtig gefeiert habe, das dass die eine Puppe genommen haben. Das habe ich richtig gefeiert, dass die Yoda nicht äh, animiert haben. Ähm, ich habe mir aber die Frage gestellt, warum Yoda? Warum nicht äh, Obi-Wan?
3: Tja, wen so genommen? Ja, weil
2: Eleginis Captain ja, nehmen können. Richtig, wollte ich gerade sagen. Ja. Ne? Morph Tarkin. Hm. Wäre
0: gegangen, ja. Vor allem als Machtgeist hast du dann ja auch noch ein bisschen mehr Spielraum, denke ich mal. Da muss es ja nicht so perfekt sitzen vielleicht.
2: Richtig. Weil ich meine, klar, Yoda hat auch eine wichtige Rolle gespielt in Lukes Leben, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz war ja, Obi-Wan war ja sowas wie ein ein Ziehvater für ihn. Also das hätte ich irgendwie logischer gefunden.
3: Aber der richtige Lehrer im Grunde genommen war Yoda. Yoda ist derjenige, der ihn am, am meisten unterwiesen hat.
1: Ja, weil Ben stirbt ja schon in Episode 4 direkt, ja, mittendrin. Ja, genau. gut, okay, stimmt auch, stimmt ja. auch wieder. Aber unterricht- Und Ewan McGregor hatte ja äh, vorgesprochen, er wollte ja gerne äh, noch einen Auftritt haben in irgendeiner gearteten Form, sei das nur eine Traumerscheinung oder sowas, mhm. aber das haben sie ja wohl abgelehnt, weil sie anscheinend keine Verwendung dafür fanden. Hätte,
2: wäre auch eine geile Szene gewesen, ne? Ich meine, da greife ich jetzt ein bisschen vor, aber als dann nachher äh, Luke selber eins mit der Macht wäre, we- hätte ich das richtig gefeiert, wenn wenn du im Hintergrund dann wirklich nochmal die drei gesehen hättest, ne? Yoda, ähm, ähm, Obi-Wan und Anakin als Machtgeister. Das hätte ich aber richtig gefeiert. Anakin. Ja, hätte man ja von mir, hätte man ja von mir aus den, den äh, wie heißt er? Haden Christian. Christian, Christian hätte man ja von mir aus nehmen können. Ich meine, es ist drauf geschissen, aber es wäre eine coole Szene gewesen. Hm. Ich
3: glaube aber auch, da müsstet ihr mir jetzt mal weiterhelfen. Äh, Jemand, der aber schon mal bei uns zu Gast war, sagte so, naja, vielleicht hat die Macht sich ja auch einfach äh, weiterentwickelt, beziehungsweise Wir haben ja noch nicht alles gesehen. Es ist ja auch das erste Mal aber, dass wir sehen, dass Machtgeister trotzdem noch physisch irgendwie auf die Realität Einfluss nehmen können, anstatt nur da zu
0: sein und äh, ein bisschen zu quatschen durch den Blitz, den Yoda ja aus dem Himmel heraus beschwört. Mhm. Ja, generell, dass man plötzlich völlig woanders äh, für andere sichtbar und hörbar und spürbar wird, ähm, das ist ja, Auch, ein, ja ein ganz, ganz wichtiges Zielmittel gewesen den ganzen Film über und Das gab es ja so in der Form auch noch nicht. Also normalerweise hast du die ja immer so in diesem blauen Schimmer da und dann sind die kurz aufgetaucht, haben noch ein paar Tipps gegeben und dann wieder verschwunden. Ne? Und aber man kann sich, glaube ich, vorstellen, zumindest selber
3: zusammenreimen, da Luke ja dadurch stirbt, weil er sich einfach verausgabt hat, dass sie das halt eben nur wirklich in äußersten Notfällen machen, weil sie einfach überfordert. Ich meine, Luke ist zwar nicht der größte Jedi, aber schon ein ziemlich mächtiger Jedi. Und äh, wenn der durch sonnegeschichte dann plötzlich den Löffel abgibt, kann ich mir gut vorstellen,
0: dass man das einfach nur ganz, ganz selten macht. Ganz kurz, ganz kurz. Äh, Episode 5, da gibt es doch diese eine Lektion von Yoda, äh, hier deine Waffen, nicht brauchen wirst du sie. Und er nimmt sie trotzdem mit und dann geht er da doch in die Höhle Mhm. und trifft äh, quasi sich selbst als Darth Vader. Seine Angst. Ja, genau. Mhm. Ist das auch war das, war das physisch? War
1: das echt oder war es wirklich nur so ein, so ein Mind Trick von Yoda in dem Moment? Nee, das ist kein Mind Trick von Yoda. Er sagt <lacht> ja, das ist im Endeffekt genau das, was Luke auch auf der Insel hat. Das, wo Ray hinterher drin steht. Es gibt ja eben Teile, Licht, Dunkelheit. So, ja, das ist genau ja. das. Und da sitzt du halt irgendwie da und bist dann eben auf, genauso auf, auf Dago Bar äh, hast du dann halt den Part, der eben von der dunklen Seite konsumiert ist. Und in der dunklen Seite wirst du mit deinen Ängsten konfrontiert. Und genau, genau das ist der Punkt.
2: Und die Angst hat Luke ja auch abgelegt, weil das sieht man zum Beispiel ganz schön an seiner Roboterhand, weil er nämlich in den alten Trilogien hat er die immer versteckt. Und hier trägt er die ja
1: eigentlich ganz offen. Ja.
0: W- wird die ihm nicht zweimal abgeschlagen? Nee,
1: nur einmal. Nein, Nee, nee, nur einmal. In Empire Strikes Back wird sie ihm abgeschlagen. Genau.
0: Ach nee, Moment, er, er schlägt sie ja Vader ab äh, hm. im Sechsten und hm. hat sie dann selbst quasi, ne? Also er guckt da ja noch so auf den Handschuh und denkt, oh, also jetzt, hm. jetzt nehme ich langsam seinen Platz ein. Das, was genau, richtig. Hatte, das, ja ist, das ist ja genau das,
2: was du ja. selber gerade angesprochen hattest. Deswegen, er selber... schmeißt
1: das, deswegen schmeißt du das Lichtschwert weg. Ja er dann zeigen will, äh, Palpatine zeigen will, nein, ich werde eben nicht seinen Platz einnehmen. Und dann genau. sagt er, äh, jetzt zahlst du den Preis für dein uneinsichtiges Verhalten. <lacht> <lacht> es ist so gut. Können wir eine fan bitte machen?
0: <lacht> ja,
3: aber das, ist,
2: das ist ja genau das, was du gerade angesprochen hattest, Julian. Nämlich, dass er, wo er sich selber als Vader sieht. Das ist ja genau der Punkt, weil er eben diese Roboterhand hat.
0: Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr komplex. Und das finde ich aber auch gut, dass man den Charakter nochmal so stark dargestellt hat einfach. Ne? Also zum einen diese, dieser Zynismus, dann so dieses, ja, also das war ja alles falsch, was du gerade gesagt hast. Und dann auch, <lacht> natürlich ist es eine gewisse Überheblichkeit, aber ich finde das auch gerechtfertigt. Man hat ihn nach, ich sag mal, Filmzeit äh, 30 Jahre nicht gesehen, wusste überhaupt nicht, was er gemacht hat. Und dann kommt eben so dieses ganze sein ganzes Lebenswerk da so ans Tageslicht und äh, man kann es so schreiben und ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, als er da das Schwert weggeworfen hat und da dachte ich, na toll, jetzt verarschen die sich selbst quasi. Ähm, Es geht nicht so weiter, wie es eigentlich nach Star-Wars-Regeln weitergehen müsste, aber ich finde, sie haben es gut aufgefangen und Mark Hebbel macht das wirklich sehr gut, muss man nochmal betonen.
1: Ja, vor allem. Ja, ja das, das ist ja genau
0: Zeit. das, was
3: ich nicht verstanden habe, dieses Mystifizieren der Writer für dieses komische Schwert, weil dem wohnt ja nichts inne, es hat eigentlich nur eine symbolische Bedeutung und äh, ja, selbst wenn diese symbolische Bedeutung nicht mehr da ist, wen juckt das? Bauen die sich halt ein neues, Luke hat sich auch ein neues gebaut,
0: ja Von daher... Das ist was anderes. Es hat ja auch eine gewisse äh, Symbolik. Bei Kill Bill muss das auch das Hanso-Schwert sein, damit das genau. funktioniert so, wie es wie es sein sollte.
1: Also oh, Gordon wollte gerade noch was sagen. Sehr der, Punkt, der Punkt macht halt schon Sinn, dass Luke halt irgendwann einfach sagt, äh, die Natur regelt das alles schon von alleine. So, ja, es ist vollkommen egal, ob wir jetzt da irgendwie als Jedi oder als Cis zwischenfunken. So, Fakt ist einfach, es regelt sich alles von selbst. Und deswegen sollten wir nicht so arrogant sein und da die ganze Zeit drauf einwirken. Und das ist schon eine eine These, die man vertreten kann. Ja, sehe ich
2: genauso. Gut, dann würde ich sagen, äh, kommen wir jetzt mal zur First Order, beziehungsweise zu dem anderen Handlungsstrang so ein bisschen. Äh, Wollen wir nicht, wenn wir da schon sind, mal
3: direkt, oder wolltest du, wollen wir nicht den Tod sofort beleuchten, oder? Das
2: können wir ja hinterher bei dem Endkampf, da passt das, denke ich, mal ein bisschen besser rein. äh. Ja, die First Order, beziehungsweise, äh, was, beziehungsweise, ja, die First Order genauso. (lacht) Die First Order jagt ja, wie der Jens schon in seiner Einleitung gesagt hat, äh, mehr oder weniger die Rebellen durch das ganze Universum. Ähm... Also ich hatte da so ein bisschen den Eindruck, dass die Charaktere, also Finn und Po, ich fand die eigentlich in Episode 7 sehr gut ausgearbeitet, aber das hat hier so ein bisschen nachgelassen oder oder täuscht mich da der Eindruck?
0: Also um da so ein bisschen den Einstieg zu finden zu den drei neuen wichtigen, sage ich mal, oder oder halbwegs wichtigen um, um ja, um das mit, mit einzuspannen, finde ich eigentlich, dass Ray sich sehr gut entwickelt hat. Ja. Ich habe da wirklich das Gefühl gehabt, die ist, die ist angekommen. Die wollte nicht nur mal eben bei Star Wars mitspielen und <lacht> dann mal gucken, sondern nein, die ist hier wirklich richtig im Film äh, verankert gewesen und hat das auch so rübergebracht. Und äh, Hätte ich in Episode 7 auch nicht so gedacht, wenn, wenn mir da einer gesagt hätte, so, die ist jetzt der Topstar, Topface für die nächste Trilogie, hätte ich gedacht, ach du liebe Zeit. Ähm, <lacht> aber absolut, absolut weiterentwickelt. Bei Finn, das ist mehr so der Comedy-Charakter geworden, habe ich so den Eindruck. Und Poe sehe ich mehr so im Zusammenspiel auch mit bb Das sind einfach so die, die die Buddies, die zwar witzig zusammen sind, aber die auch unglaublich viel erreichen können, wenn sie gut aufeinander eingespielt sind. Wie gesagt, bei Finn hatte ich bis zu seiner letzten Szene ja sehr, sehr pathetisch natürlich auch angelegt. Da hatte ich wirklich so das Gefühl, der ist, der ist, der ist noch nicht so ganz da. Der, der ist, ist ein ehemaliger Sturmtruppler und äh, ja, der hat jetzt
2: eben entdeckt, dass die andere Seite viel mehr Spaß macht. Ja, das ist, das ist <lacht> der Punkt, den ich eigentlich am meisten kritisiert habe, nämlich der Finn, du hättest aus Finn eigentlich viel machen können, gerade die Fede zwischen ihm und Fasma und ich finde, das ja. haben
1: die hier überhaupt nicht genutzt. Fasma kommt auch viel zu kurz. Also ich weiß, ich habe überhaupt keine Ahnung, warum sie überhaupt die, die, die Truppe anleitet, weil sie auch binnen von drei Sekunden alle gemacht wird. Ja. Da habe ich mir auch wieder nur gedacht, also wo die Alte jetzt eine größere Bedrohung ist als alle anderen, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Warum ist Finn plötzlich der Oberruler und macht sich fertig? Also das, das tut mir leid, aber das sehe ich einfach nicht.
2: Richtig, ich fand den, also die, ich fand den Charakter interessant also den Charakter Fasma fand ich wirklich interessant und ich hätte da auch viel mehr von ihr gerne gesehen aber
1: was da letztendlich dargeboten wurde fand ich auch lächerlich also sorry dann vor allen Dingen man hat teilweise halt schon so eine krasse Dominanz der First Order äh die, die jeden einzelnen, jede einzelne Fluchtkapsel wegballern, die jeden großen Kreuzer irgendwie von von der Rebellion, die Rebellion scheint ja immer irgendwie nur aus fünf Leuten zu bestehen, so <lacht> das Gefühl, ne? ähm, äh, zu zerstören und so weiter und so fort. Und äh, dann irgendwie werden die trotz alledem immer wieder äh, noch ein Stück weit vorgeführt. Also ähm, und dann hast du solche Szenen, wo ich dann irgendwie denke, jo, wenn die schon alle so bedrohlich sind, äh, jetzt in diesem Moment, warum kann sie dann nicht auch ein bisschen mehr zeigen und da passiert irgendwie was? Nö, das gibt's dann aber wieder nicht. Hm. Und da denke ich dann auch so, pff. Das, das geht für mich nicht immer so ganz einher. Mal davon ab, dass mir zum Beispiel ein Hux halt einfach auch äh, viel zu sehr äh, Comic-Bad-Guy ist, mhm. weil der so über, übertrieben bullshitig ist, wo ich irgendwie denke, Mann, das, das passt irgendwie nicht ins Star Wars-Universum, dass der so das, die, diesen äh, ja, bornierten Comic-Arsch gibt. Ja, ich finde da, also da hat es die
2: deutsche Synchro sich auch keinen Gefallen getan, ihn mit der Stimme von Howard zu belegen. ja, das, pa- ja das passt einfach nicht, weil er oh, Türk- oh, no, no, no.
0: <lacht> Turk ja noch vorher über viele ja, Jahre. Also, ja,
2: klar, aber ich finde, ich find das, das passt irgendwie nicht. weil, weil Ich meine, der Charakter wirkt zwar schon so vom Äußeren her sehr jung, aber dann noch die Stimme darüber zu legen, oh nee, also das finde ich grausam. Und, und was der Gordon gerade gesagt hat, dieses Comic-Relief das finde ich auch das ist das das passt irgendwie nicht zu Star Wars ich meine dann die eine Szene die fand ich so lächerlich wo wo Hux dann da steht äh, sagt dann ja genug gefeuert und und äh, Kylo Ren knall, knallt ihn so gegen die Wand wo ich gedacht habe so was soll denn jetzt der scheiß
0: ich glaube ein ganz wichtiger Punkt bei den beiden Charakteren bei den beiden Oberheels sage ich mal also bei Hux und Kylo Ren ähm, hat man von der Idee her gar nicht schlecht gemacht denn sie sind ja, so, so durch dieses durch dieses milchbubi durch dieses wirklich unsympathische sind sie auf gar keinen Fall cool. Und ja. das ist ja das ist ja so dieses Problem, was du vielleicht in der alten Trilogie hast und so. Und äh, ich meine, Darth Vader ist ist cool. Der ist zwar unfassbar böse, aber um, er wird nicht, er wird nicht so wirklich dafür gehasst, weil er äh, eben doch noch irgendwie so eine, so eine, Fanbase hat und eine Kultfigur ist. Und Kylo Ren und Hux werden niemals Kultfiguren sein. Nee,
1: nicht, aber also, für mich ist das wieder die Sache, ähm, und da stimme ich dir zu. Ich sage auch, äh, auch ein Darth Maul ist ja in meinen Augen, ja, hier. natürlich. Wie, wie hieß der, wie, wie hieß die Serie da? Äh, Rebels und wie hieß der andere Quatsch? Klonos? Clone Wars, genau. Äh, da sind doch nochmal irgendwie Brüder von ihm oder so aufgetaucht. Das ist ja in meinen Augen auch nur passiert, weil sie plötzlich gemerkt haben, scheiße, Das Maul war einfach ein mega cooles Design. Ja. Sieht geil aus und deswegen machen wir jetzt aus dem ein bisschen mehr. Und deswegen hat man dazu noch irgendwelche Brüder verfasst, um ihn äh, nochmal irgendwie besser in Szenen zu setzen oder sowas. So, und genau darum geht's. Das werden halt alleine vom Design her sind das coole Charaktere. Das sind die beiden eben nicht. Ganz eindeutig. Aber, und jetzt kommt nämlich wieder der Punkt, das ist das, was mir eigentlich am meisten auf den Sack geht, dafür werden die beiden Pfeifenköppe viel zu dominant dargestellt. Weil ich mir dann denke, die beiden unsympathischsten Fotzenköppe, die merken hauptsächlich die Rebellion aus, Alter. Das kann einfach nicht sein, dass solche Styler wie Darth Vader, der wirklich jeden, der hätte doch mit Kylo Ren den Boden gewischt der kriegt da irgendwie die die Hucke-Dick für, ein, für einen offenen Luftschacht und die beiden Spacken, die schießen irgendwie fast alle von Leia's Allianz über den Haufen. Ja, das stimmt.
0: Aber in dem Moment funktioniert es dann doch bei dir, diese Idee?
1: Nee, das funktioniert insofern nicht, weil ich das nicht abkaufe. Es ist für mich halt einfach nicht so, die beiden sind mega dominant und bla. Ich hasse deswegen ja nicht die beiden Charaktere, sondern ich hasse die ich hasse ja dann die Macher dahinter. Es gibt ja Good Heat und Bad Heat.
0: Ja, ja, schon. Mhm. Aber wie gesagt, du darfst sie eben nicht cool sein lassen.
2: Ja, Was heißt cool? Das jetzt hat man eben das andere Extrem genommen. Ja, aber das, ich finde, ich finde schon, dass die, die klar natürlich von vom vom Cinematischen heraus sollen die die Bad Guys natürlich jetzt nicht äh, super sympathisch sein. Das ist schon klar. Aber ich finde, dass auch die Bad Guys so ein gewisses Profil haben sollen. Also dass die, dass die, dass die interessant wirken trotz alledem, mhm. auch, auch wenn sie jetzt böse sind. Aber die zumindest interessant und Darth Vader. Den habe ich damals das erste Mal gesehen und der Charakter war für mich auf Anhieb interessant, weil man halt wissen wollte, ja, was ist das jetzt? Ist das eine Maschine? Ist das ein Mensch? Warum ist der so? Und so weiter. Ich hatte da mal eine Diskussion hier mit dem mit dem ähm, mit dem Tony hier von PE, der dann irgendwie so meinte so, ja, ein Palpatine da wurde auch nichts zu erzählt, bla, bla bla Ja, aber der hat aber als Imperator so funktioniert. Da wolltest du auch nicht mehr wissen. Ja, das war halt der Imperator. Fertig. Weil da weder im Fokus stand. Der war halt der Böse. Für mich früher immer. Ich habe hm.
1: Imperator. Ja, und vor allen Dingen Palpatine, aber trotz alledem in, in Episode 6 wird ja halt auch als mega stark dargestellt und ist auch kein Sympathieträger, ganz im Gegenteil. Ja, und und trotzdem kaufe ich da die Nummer irgendwie ab und sage irgendwie, ja, okay, äh, der hat halt seinen Plan und das ist ein mega Arschloch. Aber die beiden wirken halt einfach die ganze Zeit nur so und dann irgendwie, ja, okay, wir gehen jetzt mal runter auf den Planeten und ballern irgendwie alles über den Haufen. Und da tut mir leid, aber das das ist mir dann einfach zu wenig. Ich Ähm,
3: empfinde bei den beiden... Entschuldigt, dass ich das jetzt wieder aus mit dem Wrestling-Jargon nehme, aber ich empfinde teilweise für die X-Pack-Heat. Ja, das meinte ich. Sprich du auch. also, ja, aber das funktioniert ja nicht. X-Pack-Heat, liebe Hörer, für die, die, die Wrestling nicht kennen, be- oder die Wrestling-Begriffe. X-Pack-Heat bedeutet ja nichts weiter, als dass äh, jemand versucht hat, äh, mir diesen Charakter irgendwo. Äh, schmackhaft als Bösewicht zu machen, dass ich ihn gerne sehe, aber schon als Bösewicht anerkenne, dass es ein richtiger, fieser Sack ist. Aber das funktioniert einfach nicht. Ne, und das ist genau das. das x paket wäre genau das, so nach dem Motto, hier, das äh, stelle ich dir vor, das äh, hast du jetzt gut zu finden und ich sage, nö, ich finde das nicht gut, ich finde das einfach scheiße. So, und das ist bei Kylo Ren mittlerweile so. Ich habe so viele Diskussionen mit Leuten gehabt, die gesagt haben, Adam Driver, ach ja, Babyface und hast nicht gesehen und dann sagten so viele auch so, ja, aber das funktioniert ja, seine innere Zerrissenheit, habe ich mir gedacht Okay, gut, hm. ich lasse ja mit mir reden, lasse ich gelten Jetzt kommt Episode 8 Bis zur Hälfte des Films, hätte ich es mir noch gefallen lassen, so Unentschlossenheit hm, Was soll ich machen und hier und dort und hast nicht gesehen Nein, es geht den ganzen Film über, Turn über Turn Ich bin gut, ich bin böse, ich bin gut, ich bin böse, ich bin gut, ich bin böse wo ich mir irgendwann gesagt habe, es reicht doch jetzt, oder? Jetzt das reicht's. Ein, ich, ja Das ist ein Overkill, ja, auf jeden Fall. So, danke. Wenigstens mal jemand, der mir da recht gibt. Weil es gibt halt eben auch andere Personen, die sagen, nein, das ist gut, so Charakterzeichnung. Ja, hör mhm. auf, komm. Lass ihn jetzt den seinen Weg als Bösewicht finden und Punkt. Und nicht so wieder nach dem Motto, ich töte irgendwie einen... Prominenten von den von den großen drei. Was hätte man gemacht, wenn Carrie Fisher nicht verstorben wäre? Hätte er seine Mutter getötet? Im dritten Teil? Ich, es ist irgendwo durch. Und das ist genau auch noch ein Problem. Sie haben sämtliche Bösewichte, die Rang und Namen hatten, egal ob sie jetzt oft einen Auftritt hatten oder nicht, Ja, die wirklich hohe Positionen hatten, gekillt. Wer steht denn auf der Seite der der Bösen noch, der der First Order? Phasma ist weg. Man hat Snoke getötet. Der gleiche Fehler, den sie bei Dorf Maul gemacht haben. Kaum Auftritte. Man hat wollte immer wissen, woher kommt der und dann killen ja, die das, den.
2: Das ist auch das größte Problem hier in dem Film. Mhm. Weil Snoke ist hier ein McGuffin. Nicht mehr. Und das hat mich so geärgert. Das hat mich wirklich maßlos enttäuscht. Weil ich... Ich meine ich mein natürlich, klar, der Kylo Ren ist hier der der Hauptantagonist, das, das war mir von vornherein klar, aber mal ernsthaft, man hätte doch, Snoke hat man am Anfang so ein großes Mysterium gemacht, ja, der große Unbekannte im Hintergrund, der Schattenmann, bla 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 bla, und dann wird der so billig, und das war, für mich war das billig gekillt. Ich glaube, das hängt auch... Und da äh, klingelt mein Telefon. <lacht>
0: Ähm, das hängt auch sehr mit dem mit dem Internet zusammen, mit den ganzen Fan-Theorien. Das hattest du damals nicht. Äh, du konntest damals eben nicht schreiben, oh, der Imperator, was mag das für einer sein, wo kommt der her und so weiter und so fort. Jetzt ist ziemlich viel, glaube ich, auch dadurch kaputt gegangen. Ähm wenn du wenn du 20 Theorien hast, wer Snoke sein könnte und was der für eine Geschichte hat und wie mächtig der noch sein könnte und so, dann haben auch die Produzenten, verstehe ich auch völlig, irgendwann keine Lust mehr, äh, sich praktisch irgendwas davon rauszupicken, was am weitesten von irgendeiner dieser, dieser Theorien entfernt ist. Ähm, ja, ja, natürlich. natürlich bist du dann als Fan erstmal erstmal
2: sauer, klar. Ja, natürlich. Ich, ich, ich rede jetzt nicht von den ganzen Leuten, die sich da irgendwelche Wüsten, Wüsten-Theorien zusammengesponnen haben. Darum geht es mir noch nicht mal. Mir, darum geht es mir überhaupt nicht. Sondern ich will da ein bisschen was zu wissen. Warum warum bin, kann er denn die Macht nutzen? Ist das ein Sith? Wo, warum kann er das? Ja. Und er wird hier als sehr mächtig dargestellt. Das ist ja nicht irgend so ein, so ein Spacken, der nichts kann.
1: Er ist ja im Endeffekt der Leader, der First Order. und Du erfährst über ihn gar nichts. Und dann letzten Endes hast du zwei... Ein Cis, ein Jedi, die beide eigentlich ihre Kräfte gar nicht komplett unter Kontrolle haben, die sich gerade mal gegenseitig ebenbürtig sind. Er führt sie die ganze Zeit vor und währenddessen killt dann mit einem Trick, äh, killt Kylo ihn. So Wo man wo man sich dann eigentlich echt die Frage stellt, so pff, wofür hat es den Typen überhaupt gebraucht? Richtig. Dafür, dass man noch einen Anführer hatte, da, das war jetzt Damit der Punkt
0: damit man diese lächerliche Kopie von Episode 6 machen konnte mit dieser Gegenüberstellung Luke Darth Vader Imperator konntest du eins zu eins kopieren
1: mit May ja. Kylo und Snoke und das hat man sich in der siebten, äh, in Episode 7 schon vorgestellt oder was dass man also in Episode 7 einen Abklatsch von äh, Episode 4 macht und in Episode 8 macht man Episode 5 nur rückwärts ja ich weiß es nicht also, ja, ich auch nicht. Ich, ich
0: fand es ich fand's, äh, interessant, die, die Zusammenstellung. Vor allem, weil du nicht wusstest, finden Ray und Kylo jetzt auf irgendeine Art und Weise zueinander oder eben nicht. Und ja, dann war dann war Snoke eben nur so mittel zum Zweck, um diese Szene da irgendwie genauso durchzudrücken wie, <lacht> wie bei Episode 6. Wobei das natürlich auch... Äh, da das sind ja Welten dazwischen, das kannst du ja, ja aber das war, ja, nicht bezeichnen.
2: Ja, aber das war, un- also für mich war es unglaubwürdig, weil wie Gordon schon richtig sagte, ich meine, Snoke führt, führt Ray davor wie ein, wie ein, wie ein, wie ein dressiertes Äffchen. Ja. ja? und äh, dann erzählt er noch großartig, ja, ich kann ja Kylos Gedanken lesen und bla bla bla, ich weiß ja, was er vorhat und schieß mich tot und ich sehe ja alles und dann zack, tot. Wo ich mir gedacht habe so, nee. Ja, das, das Schwert hat sich gerade in deine ka- Richtung bewegt. Ja, oder? das das, kau- das habe ich der Szene nicht abgekauft. Ja, mhm. ja warum Aber ich- eigentlich? Das, das ist so
3: völlig verschenktes Potenzial. Auch so diese Geschichte, wer sind denn die die äh, Ritter von Ren? Da muss doch irgendwo Snoke hinterstecken. am ich da auch so eine Theorie habe, dass diese Ritter von Ren... Ich weiß nicht, ob es bestätigt wurde. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. Aber äh, diese Ritter von Ren sind, glaube ich, diejenigen, die äh, Kylo mitgenommen hat, beziehungsweise die er nicht ermordet hat von den Schülern von äh, Luke, würde ich jetzt mal vermuten.
2: Ja, das kann natürlich sein. Es wird ja gesagt, dass er ein paar mitgenommen hat, ne? Dass er nicht Arten Genau, gebraucht genau. Hat.
3: Und da vermute ich jetzt einfach mal, dass das irgendwie diese Ritter von Rennen waren, dass das seine ja Ritter sind. Was ist aus denen geworden? Ja, das ist das ja ist sowieso,
2: das ist ja sowieso der Punkt, weil Luke sagt ja auch in der Szene, wo er, wo er um, Kylo ermorden wollte, anfangs. Ja, ich habe gesehen, er hat Snoke schon im Herzen. Also muss der Typ ja schon vorher irgendwo äh, zu Gange gewesen sein. Ja, natürlich. Also
3: es heißt ja auch nicht nur, weil jetzt zum Beispiel die Sith mal ausgerottet sind, dass sie nicht irgendwann wiederkommen. Ich meine, jeder Jedi hat ja die Möglichkeit zu wechseln. Und es gab ja auch genügend Jedi, die dann auch zur dunklen Seite gewechselt sind. Auch, glaube ich, wenn man mal die Bücher zurate nimmt, die ja leider nicht mehr zählen zum Kanon, die dann tatsächlich auch äh, von alleine, ohne fremde Hilfe, ohne dass irgendein Sith-Lord dazwischen war, äh, die Seiten gewechselt haben. Anbei müssen sie auch nicht unbedingt Siths werden, sondern ähm, sind dann vielleicht nur dunkle Jedi.
2: Hm. Ja, klar, aber wie gesagt, also ach, ja, das, das war wirklich die enttäuschendste Szene für mich von dem Film. Also... Und dann kam natürlich dann direkt die Szene, wo Fasma verheizt wurde. Das, das, war, das hat mir wirklich den Rest gegeben. Vor allen Dingen, was ich am geilsten bei der Szene fand, ne, das war wieder so Deus Ex Machina. Das, der ganze Sternzerstörer steht in Flammen. Da steht kein Stein mehr auf den anderen. Aber hinten bei der Luke, da steht noch das Schiff völlig intakt, wie aus der Werkstatt
1: gerade.
3: <lacht> am Bei allerdings, äh, da habe ich mir auch schon was anhören dürfen, ich ja die Vermutung geäußert habe, ich freveltypisch, dass ich gesagt habe, naja, vielleicht hat fast mal überlebt.
1: Ich meine, ja, sie das hab ich aber auch, habe ich auch schon vermutet. Also, obwohl sie an ja in die Explosion geflogen ist. Aber mich würde es nicht wundern, wenn sie sie trotzdem gekillt haben, weil <lacht> wen interessiert die schon?
0: Die hat ja auch die Müllpresse überlebt. Man hat zwar nicht gesehen, aber es wurde ja angekündigt und warum hätten sie es nicht machen sollen? Und dann taucht sie plötzlich wieder auf. Ähm, klar. Und ich meine, wenn sie jetzt wirklich nur irgendwie Ach, ja ja durch, durch, das, durch, das, äh, durch das Outfit, durch dieses Besondere, ähm, das hebt sich ja noch mal komplett ab von den anderen, dass sie dadurch nur irgendwie so ein bisschen anschmilzt und dann mit einem ganz neuen Look irgendwie zurückkommt. Also, möglich ist das alles, klar. Genau. Und
1: zwar... Und hier, also, die alte die, die da mit, mit dem Dings durchgeknallt mh. ist durch den Sternzerstörer. Holdo oder so? Holdo? Du meinst Laura Dern, die von ja. Laura Dern gespielt.
3: Äh, ja, Holdo. gute Frage.
1: Wie heißt die im Film, meine ich? Holdo. Holdo? Ja. Das ist ja Holdo. Ja. <lacht> <lacht> Vize-Admiral Emilyn Holdo. Warum äh, warum werden eigentlich manchmal Leute im Weltreihe rausgesogen, so wie Leia, wenn da eine Explosion passiert? Und wenn so eine Explosion da passiert und ein Schiff halb auseinanderbricht, dann wird keiner ins Weltraum raus- <lacht> 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 Stimmt. Stimmt. <lacht> ah, das hat bestimmt was mit der Macht zu tun.
2: <lacht> der Zauberer. Tja, das, das, das war, fand ich auch eine dämliche Szene mit Leia, als sie im Weltraum da irgendwie so schwebt und das dann irgendwie, und dann irgendwie
1: wie Mary Poppins so zurückfliegt. Also die Szene fand ich eigentlich ganz geil, weil man einfach mal gesehen hat, dass Leia die Macht wohl durchaus auch benutzen kann mittlerweile. Das fand ja, ich natürlich, klar, das,
2: das, das hat schon Sinn gemacht. Da gebe ich dir auch recht, aber ich fand die, aber es sah komisch aus irgendwie. Ja, das
1: also ja, ich-
0: war so ein bisschen Fremdschämen, ne? Ich habe mich da auch irgendwie so an Contact erinnert, als, äh, Ellie da äh, auf dem dem Strand landet, da schwebt sie ja auch so äh, völlig völlig still aus diesem, aus dieser Kapsel da raus und und landet da ganz behutsam. Und ja, das sind einfach irgendwie so bestimmte Mächte, die du nicht großartig erklären kannst oder auch nicht erklären musst, aber es es war ein bisschen, war vielleicht ein bisschen drüber. Wobei, ich würde mal vermuten, wir waren die Ältesten im Kinosaal, also waren auch natürlich überwiegend Jugendliche oder ich sag mal so in den 20ern vielleicht. Die haben das geschluckt. Also ich dachte, oh Gott, jetzt fangen die gleich hier laut an zu prusten oder sonst irgendwas. Aber da war nix. Und da habe ich auch irgendwie so gedacht, okay, wenn man nicht so unmittelbar mit Star Wars aufgewachsen ist, dann kann man damit vielleicht nichts anfangen. Aber es war scheinbar akzeptabel, auch für andere. Hm. Naja, die
3: Frage für mich ist ja einfach auch so, <lacht> wäre das nicht die Gelegenheit gewesen, sie rauszuschreiben? Habe ich auch naja, einfach weißt du,
2: Weißt du, nee, die beste, also ich habe mich da mit einem Kumpel, mit dem ich im Kino war, mal drüber unterhalten, also die beste Gelegenheit hätte ich eigentlich gefunden, wenn sie sich geopfert hätte, statt dieser anderen Tussi da, keine Ahnung, wie sie jetzt hieß, habe ich vergessen. Holdu. Holdu, genau. Wenn sie gesagt hätte, nee, ich bin ja, ne, sie war ja älter. Ich habe mein Leben gelebt. Es geht ja darum, auch anderes, das sagt sie ja sogar selber, es geht ja darum, anderes Leben zu retten. Wenn sie gesagt hätte, nein, ich opfere mich. Das hätte ich gut gefunden. Das hätte auch mehr gepasst. Das kann aber auch
0: irgendwie so mit dem dem militärischen Rang oder so zu tun haben.
1: Weiß ich nicht. Das ich denke einfach auch mal, viele Szenen sind einfach mit Sicherheit schon abgedreht gewesen und dann ist sie verstorben und dann noch mal wieder alles umzusetzen und umzuschreiben und umzufilmen, äh, wenn du den zu einem gewissen Datum auch aufs Tableau bringen musst, ist halt schwierig. Ja klar, natürlich
2: Aber nein, aber ich sage jetzt so Auch rein vom, vom, von, von, äh, von der Story her hatte ich das. Also ich persönlich hätte ja. es besser gefunden Wenn sie gesagt hätte, nein, ich opfere mich
3: Ich fand das sowieso kacke Dass äh, pro Film jetzt immer einer Von den Etablierten gehen muss Und so weiter Ich meine, man hat äh, Man hat da einfach auch diese Charaktere die, die Leute ins Kino ziehen Die werden mit Sicherheit nicht reingehen Wegen, wegen Kylo Ren oder Wegen äh, wow. Finn oder so Wegen wow. <lacht> ja Oder so, ja genau <lacht> Finde ich irgendwo ein bisschen blöd Und auch der, mhm. der Tod von Luke war Ziemlich verschenkt Weil, sagen wir mal ganz ehrlich dass äh, Er hätte bis in Episode 9 hinein auf jeden Fall mitspielen müssen Er hätte ja auch nicht sterben müssen Warum müssen die alle sterben, was ist das für ein Scheiß Man hat in Episode 7 Han geopfert, ja gut, weil äh, Han, Quatsch äh, Harrison Ford einfach auch nicht mehr wollte er stand ja noch nie so hundertprozentig hinter Star Wars, er wollte schon in Episode 6, glaube ich, äh, Quatsch 5 raus. Und ja, von in, daher.
0: In, in 6, Also, dass er es eben äh, nicht rausschafft und sich dann so Independence Day mäßig äh, opfert, indem er da äh, den Falken mit dem, äh, mit dem, na, mit dem Hauptgenerator da vom Todesstern kollidieren lässt oder so. So, so habe ich es damals gelesen. Aber kann auch Quatsch sein.
3: Ja, gut, also jetzt hat man natürlich das große Problem, man muss jetzt irgendwie leer rausschreiben. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie könnte man das machen? Und ich denke, man wird leider ein bisschen auch auf CGI zurückgreifen müssen, um irgendwas zu machen. <lacht> Aber irgendeine so Szene reinbasteln, von wegen, sie wird eins mit der Macht. Nicht irgendwie getötet werden oder so, sondern Doch, einfach... Nah.
0: Doch, natürlich. Du meinst, man soll alte Charaktere nicht dazu benutzen, um neue Over zu bringen. Aber genau das wäre eine, eine Möglichkeit. Ansonsten gibt es immer nur die Fackelübergabe. Ja, wir, wir lassen jetzt die alten Charaktere sterben und dafür sind dann neue da. Die sind auch ganz sympathisch und auch ganz witzig. Die machen sich jetzt auch langsam damit vertraut. Aber wenn du da wirklich so eine, so eine Verknüpfung hättest... Ich, ich würde es auch, auch nicht gut finden, auf gar keinen Fall. Aber ich kann es mir richtig gut vorstellen. Einfach nur, um die Fehde zwischen Hux und äh, Kylo Ren auch noch voranzutreiben. Aber ich wollte dich eigentlich gar nicht unterbrechen. Das war nur so eine hm. Theorie, die ich da mal einstreuen wollte. Nein, es geht mir dabei einfach nur um den Respekt vor der Schauspielerin,
3: dass man da einfach irgendwie sagt, ach komm, also wir müssen jetzt hier nicht eine Schauspielerin, die leider viel zu früh verstorben ist, auch wenn sie schon etwas älter war, aber trotzdem, äh, die war ja gerade mal Anfang 60 oder Mitte 60 oder so, hat auch kein einfaches Leben gehabt mit dem ganzen Alkohol, ähm, Alkoholismus, den sie da sich hat und Drogen und so weiter, ist ja auch offen mit umgegangen. Und ich würde einfach mal sagen, lasst sie einfach, lasst ihren Charakter ein richtig schönes Ende haben und nicht dann auch noch ermorden oder irgendwie sowas. Dass man das jetzt nicht noch äh, irgendwie benutzt. Weil es gibt bestimmt auch Leute da draußen, die sagen, jetzt macht man über den Tod von Carrie Fisher, versucht man da irgendeinen anderen Charakter entsprechend zu pushen. Ich weiß es nicht. Ihr ihr wisst ganz genau, wie die Leute draußen sind. Es gibt bestimmt einige, die das dann denken würden. Ich ich würde das so regeln. Irgendeinen Grund suchen, zusammen mit anderen Writern philosophieren. Was könnte man da machen, um sie schön irgendwie mit der Macht eins werden zu lassen? Punkt dann verschwindet sie einfach und war nicht mehr gesehen. Ja, und Luke muss ja nicht zwangsweise raus sein. Ich meine, dadurch, dass es Machtgeister gibt, kann man Luke immer wieder bringen. Und ich glaube nicht, dass die auf in Episode 9 auf Luke verzichten werden. Nö, glaube ich auch nicht. Ray ist ja noch keine, keine Jedi. Sie ist in keinster Weise irgendwo wirklich ausgebildet.
0: Ich behaupte schon. Aber da wären wir uns heute nicht mehr einig, glaube ich. Ich glaube, das war der das war der Twist dann am Ende, als Luke sagte, ja, also selbst wenn du mich tötest, wird es weitere geben. Und dann kam ja eben Ray an und, und lässt er die Felsen fliegen. Und das nicht nur so ein bisschen mit, mit, mit Anstrengung, so wie es in der Anfangsphase bei einer Jedi-Ausbildung ja ist, sondern so völlig aus dem Handgelenk quasi. Und deshalb, da, da war eine Ausbildung, natürlich. Ich weiß nicht, wie du da, äh, wie du das abstreiten kannst, aber gut, können wir ein andermal. Es sein gibt, mal. Na, warte mal, da können wir gleich mal kurz eben drauf
3: eingehen. Ich hatte eine Theorie, die sich ein bisschen beißt. Das passt nicht so hundertprozentig, aber ich dachte mir, naja, vielleicht, sie wurde ja als Kind auf diesem wüsten ausgesetzt. Und wie jetzt hier auch gesagt wurde, halt eben von Tauben. Ja, noch, ne? noch so ein Ding, noch schon. Ähm. Ja, warte kurz. Ich habe mir überlegt, naja, es war ja mal so die Überlegung, ob sie vielleicht Lukes Tochter irgendwie ist, beziehungsweise äh, kann es ja sein, dass damals, sie ist ja noch sehr jung und sie ist ja auch jünger als Kylo Ren, dass sie vielleicht sogar schon, weil Jünglinge werden, also Jedis werden ja sehr früh ausgebildet. Vielleicht ist sie schon ausgebildet gewesen und ihre Ausbildung wurde unterbrochen und sie war eine von den äh, Schülern von Luke, die aber ja, überlebt das
2: haben. Das glaube ich eher weniger, weil wenn du dir ja, nämlich mal die allerletzte Szene ansiehst, also das vermittelt für mich eher so den Eindruck, ich glaube, ich weiß auch nicht mehr, ich glaube, Luke sagt es auch, ja, jeder kann ein Jedi sein. Sagt er das nicht sogar? Also diese diese Medichlorianer-Theorie haben sie ja total über den Haufen geworfen. Ich glaube, mhm. das, das gilt hier auch gar nicht mehr. Nee, ja, Das haben sie
3: sowieso, sowieso äh, schnell nach Episode 1 verworfen. Ich glaube, in Episode 3 kommt es nochmal ganz, ganz kurz vor. Kurz mal erwähnt oder so, aber äh, das hat man ja total ACTA gelegt.
0: Ja, man könnte ja mal hier dieses Messgerät bei Ray ansetzen. Mal gucken, was dann dabei rauskommt. <lacht> ich denke halt
1: einfach, Also ich habe mir das mit dem Medichlorianer, aber das habe ich mir halt selber mal so hingedreht, dass es halt einfach wie so ein Stand der Wissenschaft ist. Ne? Damals äh, zu Zeiten von Episode 1, da war man halt noch der Meinung, dass das irgendwie was damit zu tun hat, dass man bei ja. den Leuten, die besonders machtaffin sind, diese äh, außerirdischen Lebewesen, die Medichlorianer halt doppelt oder dreifach so stark erhöht sind. Ja. Und irgendwann haben sie vielleicht festgestellt, äh, es klappt halt nicht bei jedem oder es stimmt halt doch nicht so sehr, wie wir es gedacht haben. Und deswegen hat man es irgendwann verworfen. Es war halt ein Stand der Wissenschaft, den sie zu dem Zeitpunkt hatten und den hat man halt verworfen. Klar wäre es schön gewesen, wenn man das mal irgendwo zum Beispiel in Episode 7 in einem Nebensatz gebracht hätte, vielleicht sogar als einen sarkastischen Beispruch oder sowas. Hätten doch auch alle Fans gefeiert, ja? Wenn dann irgendjemand gesagt hätte, was willst du machen? Ihn auf midi testen und alle hey, so, ja, das wäre auch lustig gewesen. Aber gut, das macht man halt nicht, man schweigt es jetzt tot.
3: Ja, ist ja auch okay Ich meine, dann ist das halt eben nicht so Dann ist man davon abgerückt, wie immer ja. Ich finde es viel, viel schlimmer Dass man einfach keine Hintergrundstorys Zu irgendwelchen Charakteren wie Snoke oder so hat Oder halt eben, wie gesagt Was ist aus den äh, Rittern von Ren geworden? Die wurden ja auch in so einer Rückblende gezeigt Wo sind die Jungs? Das, das muss ja auch irgendwo Was was ist damit passiert?
0: Hat Kylo die umgebracht oder was?
1: Pff, Vielleicht keine sind Ahnung. die auch selber über den Haufen gegangen
0: es gab ja auch bei Episode, Episode 7 schon diesen Flashback da mit der jungen Ray, ähm, die da irgendwie am Arm gezerrt wird, noch auf Jakku. Und äh, ja, wo man ja auch überlegt, was, woran, woran liegt das? Was, was wurde da gemacht? Oder ähm, keine Ahnung. Ich glaube, die Geschichte ist auch noch nicht ganz durch. Was ich nicht so ganz verstanden habe war diese Geschichte da mit dem Spiegelkabinett, also dieser Blick in die Unendlichkeit, wo sie wissen wollte, wer ihre Eltern sind. Und dann wischt sie da ja so drüber und sieht sich selbst. So, ist das jetzt auch wieder so wie bei wie bei Anakin? So eine unbefleckte Empfängnis oder? Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen ja. so ein bisschen problematisch irgendwie. Und als dann Kylo noch sagt, ja, du willst wissen, was wirk- wer wirklich deine Eltern waren? Na, willst du es wirklich wissen? Willst du es wirklich wissen? Und das ganze Internet so, boah. Ja, das waren doch normale Schrottsammler. Mhm.
1: Ja, die wollen <lacht> nur ihrem Alkoholdurst nachgehen oder was. Ja. Also das ist, da sage ich halt auch, dass es auch zu. Da weiß auch jeder, dass es zu billig ist. Äh, da, da, dass da natürlich noch was kommt, steht ja außer Frage. Na, ich
0: weiß nicht. Ich glaube, <lacht> die haben auch, die haben es auch teilweise drauf, Dinge abzufrühstücken, mit denen
2: sie sich gar nicht weiter beschäftigen wollen. Ja, okay. Wo du dann auch, äh, <lacht> ne? Ich glaube mal, ich meine, ich hätte mal irgendwo gelesen, dass irgendeiner geschrieben hätte, das hätten sie, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es mal nicht irgendwo gelesen, dass sie das so gemacht haben, weil eben das Internet so hoch spekuliert hat, wer sind denn die Eltern, und dass das einfach nur so Schlag in die Fresse sein sollte. So, ja. nee, das ist nichts, eure Theorien sind alle Bullshit, das ist ja. einfach, nur, das sind einfach nur irgendwelche
0: Schrotthändler. Habe ich in dem Moment auch so gesehen, fand ich aber gar nicht so schlimm, weil der Film selbst so viele andere Schauplätze noch geboten hatte, ähm dass ich, dass ich mich in dem Moment gar nicht drüber aufgeregt habe. Jetzt nach dem Film habe ich gedacht, ja, schade eigentlich. Also nicht, dass ich mich an diesen ganzen Theorien und so beteiligt hätte und die irgendwie in mich aufgesogen hätte, aber ähm, so, eine, so eine Hintergrundgeschichte, auch wenn nur so leicht angedeutet, die gab es ja eigentlich schon immer. Ähm, zu, zu allen Charakteren fast. Ich meine, selbst wo du jetzt noch nichts weißt, ich meine nächstes Jahr im Mai kommt hier der Solo-Film raus, äh, dann ist hier ein Boba Fett-Film in Planung, also wo ich auch so denke, ja, okay, ich hat eine große Fanbase, aber mh, man, ja. kann auch, man kann auch manches Mysterium einfach stehen lassen. <lacht> Wer hat zuerst geschossen? <lacht> no. Ja, oh ja, so, so ein Greedo-Spin-Off möchte ich bitte ja. noch haben. <lacht> Nur mit Untertiteln die ganze Zeit. Die auch dann so über die Leinwand wandern, weil es nicht drauf passt. Yeah. Das fand ich ja auch so stark. da, immer, wenn Jabba geredet hat und so einen halben Roman erzählt hat. Na gut,
1: okay. Oh, okay oh, 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 oh. Ja, oh,
3: Johnny.
2: <lacht> 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 wo, wir, wo wir uns hier gerade so ein bisschen amüsieren. Das ist eigentlich auch ein guter Punkt, den man ansprechen kann. Nämlich die Slapstick in dem Film. Oh. Nee. <lacht> Doch. Wir müssen es leider tun. Oh, ich bin Gott. da
1: auch nicht für. Der ganze ey. Das hätte man alles rausschreiben können. Vor allen Dingen hat die Story <lacht> nichts gebracht. Dankeschön. Hat Dankeschön, das habe ich auch nicht gesagt. Gehört. Für die Story Es ist nur dafür da, Benicio de Toro seinen Lando Calrissian-Auftritt zu geben. Und es ist so ein Haufen gequälter Scheiße. Es ist so dumm. Nur um dann am Ende irgendwie einen Jungen zu zeigen, der sich seinen Besen in die Hand fliegen lassen kann. Was ja okay ist, aber das hätte man auch woanders machen können.
3: Das war doch übrigens auch der gleiche Jaust, der bei diesem komischen Vieh war, ne? worauf sie so geritten sind dann.
0: Ja, und das waren ja, es sollten ja die drei oder vier oder wie viele das waren, die man gesehen hat, die sollten das ja sein, dass die irgendwie in der Zwischenzeit auch äh, angefixt wurden, da doch mitzumachen. <lacht> ne? ja, also, das die-
2: finde ich, das fand ich sowieso in dem Film echt übertrieben, dass man oh, so viele Viecher da reingebastelt hat, die dann mit großen Augen in die Kamera mhm. gucken. Dann bauen wir noch mehr Viecher rein, die noch bescheuerter aussehen. Diese Hunde mit den Eiszapfen auf dem Kopf, da habe ich mir auch gedacht, so was. Ja, mal ganz ehrlich, also ich ich meine, gut, es ist Disney, der Film war jetzt auch ab 12 freigegeben. Ja, für die Kiddies kann man ja mal so ein bisschen was machen, ist ja okay, aber doch nicht so übertrieben. Also, ich fand das das nervig. Das war's. Schlimmer
3: allerdings war die Geschichte da mit Finn, wo er diesen, wo er da plötzlich aufwacht und äh, mit äh, diesem, diesem, was war denn das da, diesen aufgeplätzten
1: sagt mir ja. das sah so dämlich aus. Ja, und ich weiß nicht, ey, tut mir leid, aber so eine Form von Slapstick, äh, diesen ganzen Bullshit da auch mit, oh, wir rennen irgendwie mit, mit. Pferden oder Pferdeviechern da durch ein ganzes Casino und so, das erinnert mich alles wieder zu sehr an Episode 1 und 2. Und das, das, das weiß ich nicht, das braucht's einfach nicht. Und das hat's auch früher nie gebraucht. Und da verstehe ich einfach nicht, warum das jetzt so sein muss. Also ich meine, Situationskomik gerne und einen pfiffigen Spruch auch gerne, aber das und dann so lang und dann im Endeffekt für Nothing? Ey, der Film geht zweieinhalb Stunden und das ist schon echt lang, wo ich so teilweise denke, jetzt könnte der Film gut zu Ende sein. Nee, kommt noch eine Szene dran. Und dann kommt noch eine Szene hin. <lacht> so, wo ich irgendwie schon denke, so meine Güte Leute, ey, da hätte man diesen ganzen Schwachsinn rausgeschrieben, wäre der Film immer noch zwei Stunden lang und es wäre vollkommen in Ordnung gewesen. Ja, das ist nämlich auch so ein Punkt. Ich ja, war. Es kann sogar sein, dass
2: du das geschrieben hattest, Gordon, das weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Ich meine, ich meine dass du hättest das irgendwann mal geschrieben und da war ich auch absolut deiner Meinung. Äh, nämlich... Wenn man sich mal so die alten Filme anguckt, klar, die haben da auch Humor drin, aber der lebt eigentlich mehr durch pfiffige Sprüche und nicht durch, durch dieses Slapstick. Mhm. Ja, also.
3: Die Dialoge zwischen Han und Lea sind ja so genial. Besonders Episode
1: 5. Wie viele Slapstick-Sachen hast du? Ein Wicked W. Warwick, der sich selber mit der, mit der Steinschleuder ins Gesicht haut? Das sind vielleicht drei Sekunden oder sowas. Ja, das ist dann eine Sache so, dass dann einer von den Ewoks zu verpeilt ist, um seine Waffen zu benutzen. Okay. Ja, das sind so Sachen, die ich ja irgendwie verstehen kann. Aber das wäre, das ist eben auch nur eine Sache von drei Sekunden und nicht eine Sache von einer Viertelstunde. Ja, richtig. Äh, witzig war vor allen Dingen Luke. Der hat ja an einigen Stellen so richtig bissige
3: kleine äh, Kommentare gehabt. Ja. Mhm. Und
1: vor das allem, ja auch, das, das geht für mich halt auch irgendwie so überhaupt nicht zusammen. Man hat teilweise irgendwie das Gefühl, dass man erst so einen Film gedreht hat über die neue Ordnung und Leia und dann über Luke und Ray. Und dann fiel einem irgendwann auf, äh, irgendwie ist das ganz schön düster für Kinder. Äh, machen wir noch was Witziges rein.
0: <lacht> ja. ja, aber das ist ja auch in gewisser Weise gerechtfertigt. Ich habe auch in den, ich sag mal so in den ersten, weiß ich nicht, 20 Minuten oder was, ja, also nachdem die Inselszenen durch waren und das dann so eben so in diesen Bereich ging, also das war die einzige Phase im Film, die ich eigentlich nicht so stark fand, wo ich so dachte, na, es es, es dümpelt so, es ist keine klare Stuk- Struktur drin. Ähm, aber so rückblickend, wenn ich mir das Gesamtwerk jetzt noch mal angucke, und dann komme ich auch gleich zu dem Thema Überlänge, ähm, finde ich das gerechtfertigt, weil es so, weil es ins Gesamtgefüge wieder, wieder passt. Und dann fällt es auch nicht mehr so auf. Also wenn ich Saus Episode 8 höre, dann denke ich nicht als erstes an die an die Finn-Szene mit den Wasserbeuteln. Ne? Sondern äh, <lacht> weil da so viel anderes noch überwiegt. Und der war wirklich vollgepackt bis oben hin. Da war wirklich alles drin. Und äh, das, das muss man eben erstmal sacken lassen. Und ich finde nicht, dass man den hätte kürzen können noch. Ähm, ich habe da auch keine, keine Längen so wirklich gesehen. Es war, wie gesagt, nach 20, 30 Minuten fehlte mir so ein bisschen die Struktur, gebe ich zu. Aber ähm, ich ich habe keine, hab keine Längen empfunden. Äh,
2: also ich fand die, Kasi- also was der was der Gorn gerade angesprochen hatte, die Casino-Szene die fa- oder die Szenen überhaupt in diesem, auf diesem Casino-Planeten, die fand ich, <lacht> ich fand die auch unnötig. Wozu?
1: Es führt ja auch zu nichts, das ist es ja. Ich meine klar, dass man dann irgendwie zeigt, ja krass, okay, äh, die gute Seite versucht halt auch mal was, was in die Hose geht, alles klar, äh, aber das kann man auch kürzer abhandeln (lacht) Ähm, und und muss man auch nicht so abhandeln, vor allen Dingen dann mit diesem, äh, ja, wie gesagt, Benicio del Toro in dem, äh, weiß ich nicht, nee. Ich finde viel
3: schlimmer, dass äh, ein ganzer Handlungsstrang eigentlich ziemlich unglaubwürdig ist, dass die First Order es nicht schafft, an die Rebellenschiffe dran zu kommen. Ich meine, haben die keinen Impulsantrieb oder was? Ich meine, ist die ja, ein bisschen das, schneller das wird ja, fliegen können. Das wird, ja,
2: das wird ja erklärt. Also die sagen ja, dass die Schiffe schneller sind. Ich weiß, das begründen die auch. Ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr, womit, aber das wird eigentlich erklärt. Weil womit. sie
3: leichter sind im Weltraum. Ja, nee, ist
2: klar. Nee, 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 mhm. die sagen auch mal nicht irgendwas anderes. Ah, komme ich jetzt gar nicht mehr drauf, aber es, es wird aber begründet, das, das weiß ich. Ja, sie sind kleiner und wendiger. Sagt der nicht noch irgendwas, dazu? du? Ja, wurscht, mhm. drauf geschissen, egal. Ja, es gibt keine Schwerkraft da. Ja, schon, ja, schon klar, aber das ist das, ne, das ist das Gleiche, wie Gordon vorhin sagte, von wegen so, ja, wenn sie draußen im Weltraum sind und da sind die Schleusen auf, da wird keiner rausgesaugt. Ne? Das ist ja. das Gleiche.
3: Yes, es war auch noch nie zuvor, von wegen wir haben bald keine Energie mehr und der Sprit rausgegangen, ausgegangen, ja. und müssen wir die nächste Tankstelle an. Das,
0: das kam, das kam zum ersten Mal in Episode 7 überhaupt auf mit den mit dem Treibstoff und so. Da dachte ich auch irgendwie, das das war nie ein Thema, das hat sich immer selbst generiert diese Energie. Das, das, wurde nie angesprochen. Man stelle sich vor, die wären da bei Moss Eisley gestartet in Episode 4 und Hahn hätte noch gesagt, ich muss noch mal kurz an den Jet ran. <lacht> <lacht> ihr verlangt da ja ziemlich viel und äh, ihr könnt euch ja mal beteiligen, ne? Hier. So. Bringt Chips mit und ja. noch ein bisschen was anderes zu können, <lacht> Nee, also, das, das sind auch so Dinge, die, die die Frage stellt sich gar nicht. Aber wahrscheinlich sind da wieder irgendwelche. Und der Schachtel Bogallet. Ja, Bungallet, genau. <lacht> Den habe ich ja vermisst. <lacht> unbedingt, unbedingt. Ähm, hätte eigentlich äh, Tobias Meister auch wieder Yoda sprechen können. Äh, ist egal. Äh, <lacht> nee, aber. Das, das sind dann auch wieder so, so Fan-Theorien oder irgendwie das ist man dann besonders spitzfindig und sagt dann, ja, das können die das nicht mal erklären, woher nehmen die überhaupt die Energie, dass sie da pausenlos rumfliegen können und ohne Unterbrechung und mit anderthalbfacher Lichtgeschwindigkeit und bla bla bla. Aber es ist eigentlich, einem, einem echten Fan, behaupte ich jetzt einfach mal so ganz arrogant, ist es doch egal, oder? Ich, ich weiß nicht. Das ist mir ja. eigentlich schon. Mir eigentlich schon. Man, man hat auch, man hat auch bei Night Rider da hast du auch nie Kid an der Tanke gesehen. Das ist einfach völlig egal. Ist. Die Energie ist egal und tatsächlich. Doch. Ja, ja. Es gibt
2: eine explizite
0: Szene mit dem
2: Antiksen
0: da. Ja, ja. Stimmt.
2: Ja, aber ich meine, also, genau. letztendlich, letztendlich stimmt <lacht> das ja schon, was der Julian sagt. Das ist wurscht. So, also glaub, aber in Episode. Ich meine mein, in der Episode. Sechs, meine ich, da, da siehst du, glaube ich, in einer Szene mal in der, bei dem Rebellenspitzpunkt wie sie, wie sie die, äh, die Fighter da betanken, meine ich. Das war es <lacht> dann aber auch, das reicht doch.
0: <lacht>
2: betanken
3: ja, ist es nicht, naja,
2: sehr egal.
0: <lacht> ja, oder wenn es sehr abstrakt äh, mal eingestreut wird, wenn die Enterprise zum Beispiel sagt, ja, wir müssen da und dahin, um neue Energie zu kriegen, reicht mir. So, das passiert dann alle 20 Folgen oder so. Aber dass, dass das so thematisiert wird überhaupt. Gut, jetzt hat man natürlich den ganzen Film eigentlich daran aufgehängt, äh, indem man gesagt hat, ja, wir äh, haben da dies und jenes Antriebsproblem und wenn wir jetzt noch einen Sprung durch die Lichtmauer machen, dann ist vorbei. Dann ist hier der Zeiger komplett auf dem E. Also. <lacht> 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 das, das, ja, wahnsinnige Geschwindigkeit. Ja. ja. <lacht>
3: Mopsgeschwindigkeit.
0: Zunächst mal, haben wir denn angehalten? Wir bewegen uns nicht von der Stelle. Sehr schön. <lacht> ja. Und da kommt Laura Dern und macht alles kaputt.
2: Ja, das, äh, fand ja, das fand ich ja auch so, so, eine, so eine lächerliche Szene am, am Schluss, wo die nachher auf dem Planeten gelandet sind. Ne? <lacht> da kommt das, da kommt die, ich meine, die First Order. Ich weiß nicht, wie viele Sternzerstörer haben die da oben, keine Ahnung. Und dann sitzen die da auf dem Planeten mit, mit so ein paar Mannequis. Drei von diesen, ich weiß nicht, die haben garantiert Namen. Ich weiß nicht, wie die heißen diese Schildkröten. Ich nenne die immer Schildkröten. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Was? Ja, diese vierbeinigen Viecher. Ich weiß nicht, wie die heißen. Die was? haben bestimmt Namen. Egal. Was diese für, Roboter?
3: Du denn jetzt diese Meinst diese du Roboter 80, 80 oder? Was? Ja,
2: genau die richtig, genau die. So. Schildkröten. Okay, ja, ich habe ich habe da immer Schildkröten so <lacht> gesagt früher. Ist egal. Auf jeden Fall, da, da sitzen, da sind die da nur mit diesen drei mit diesen drei Walkern. Und die ein paar Hansels, die da in den Maschinen sitzen. Wo ich mir gedacht habe so, ja, ihr seid ja eine geile Armee. <lacht> das, das, das fand ich auch so lächerlich. Aber gut, sei es drum. Wie, ähm, wie fandet ihr denn diese Szene überhaupt, als nachher äh, Luke dann auf den Planeten gekommen ist?
0: Äh, ja. Irgendwie verstörend auf der anderen Seite auch wieder ganz schön. Also, war natürlich ziemlich dick aufgetragen, auch der, der Abschied dann von Leia und so, das ist auch mit dem Licht da so im Hintergrund, das ist eigentlich natürlich das Bild, was 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 sich einbrennt ne? und woran man dann auch in Episode 9 wieder denken wird, denke ich. Also ich, ich fand das ganz schön, dass man das so mit reingebracht hat und äh, da er dann eben so für die Ablenkung da war, war natürlich sehr weit hergeholt, aber es war eben so ein versöhnlicher Abschluss. Ja,
2: aber das war auch ein bisschen übertrieben, als er da nachher da draußen stand und dann klar. sagt ja Kylo Renzo, so, Feuer, und schießt weiter und ah, ich ball meine Faust wieder, um zu zeigen, wie entschlossen ich bin. Ja, und in dem Moment
0: ist natürlich klar, dass äh, dass da, dass da nichts passiert. Ne? Also, dass er sich da sonst irgendwie, ich dachte erst, er könnte sich irgendwo anders hin teleportieren oder wäre schnell irgendwo hingesprungen oder so, aber es war doch klar, dass er ihn da nicht erwischt. Also. <lacht> <lacht>
2: ja, da steht er nur da, macht er mal so über die Schulter. <lacht> das ist, wobei das, das, das war ja eine cool. Das war eine coole Szene, das stimmt schon.
1: Ja.
0: Musstet ihr ganz kurz musstet ihr da am Ende ähm, bei diesem ja bei diesem billig sage ich mal Hot und rot äh, mhm. bei diesem neuen Planeten da, von dem man vorher nie was gehört hat, was ja der Rebellen Geheimstützpunkt überhaupt sein soll. Ja, deswegen hat er äh, nie was gehört. Er war ja geheim. Ja, er war geheim, genau ja. Mhm. Mann. Ja, wie viel Prozent der im Telefonbuch befindlichen Telefonnummern sind Geheimnummern? Ja, genau. Mhm.
1: <lacht> Als Star Wars Fan kannst du dir alles gerade reden, wenn du es willst, Mann.
0: Ja. <lacht> ähm, musstet ihr da auch an das Ende von Terminator 3 denken? Was? Ja, nee. mit, diesem, mit diesem unterirdischen Stützpunkt da, mit diesem Tor. Ich fand, das sah
1: so vom, vom, Hast vom du gedacht, Aufbau Christina her sah ziemlich ähnlich aus. Hm? Oder was? Bitte? Hast du gedacht, darunter war noch Christanna Lob eigentlich? Ja. Genau.
0: (lacht) Nein, so dieses dieses riesige Tor Da mitten mitten im Felsen Und so, das hat mich sehr daran erinnert Ja, es gab ja auch die Szene
3: Wo dieser eine Gleiter Dann tatsächlich auch äh, wie der Hubschrauber in Terminator 3 Da durch dieses Tor flog Ja, genau Ja, Ja, aber ich glaube nicht, dass man sich da irgendwie
0: Bedient hat Wahrscheinlich nicht hm, welchen Film könnten wir zitieren in unserem <lacht> Franchise? Ja. Vielleicht nicht den besten Terminator, das wäre zu viel, das wäre zu auffällig. Komm, wir nehmen den dritten. So.
1: Ich habe gesagt, nicht den besten, aber auch nicht den schlechtesten. Oh,
3: oh, oh, oh. Eine kleine Sache möchte ich auf jeden Fall nicht unter den Tisch fallen lassen. Die deutsche Synchron, ganz speziell hier sogar Yoda. Weil wir haben ja hier jemanden, der Yoda gesprochen hat, der äh, so klang wie in Episode 5 und 6. Es aber nicht der gleiche Sprecher war. Damals war es ja...
2: Also ich fand nicht, dass Yoda so geklungen geklungen hat. Ich auch
0: nicht. äh, Wirklich? Nee. Der der Originalsprecher lebt ja auch nicht mehr.
1: Ähm, Richtig. Ja auch nicht, dass er so klang. Nee.
2: Ich <lacht> fand die Stimme merkwürdig, finde ich... Ich fand die Stimme merkwürdig, ich... ehrlich bin... Ja, das war Gobo von den Fregels. Hm? Ja. Also. <lacht> also wie gesagt, Aber ich fand
3: die
0: kam sehr nah dran. Sehr, sehr also, nah. Man muss, ja, man muss ja wirklich mal eine Lanze brechen für Frank Oz. Das ist ja eine... so eine Legende. Ja. Es ist ja unfassbar, über wie viele Jahrzehnte der... Hunderte von Stimmen und 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 sonstigen ja äh, Character Designs oder sonst irgendwas gemacht hat. Das ist unfassbar. Also ja. das ist ja einer der einer der Größten in Hollywood
1: mittlerweile, wenn du es, wenn du es mal wirklich alles zusammen nimmst. Ne? Ja, absolut. Ja, ihr muss ja auch nicht äh, zum Spaß die rechte Hand von Jim Henson gewesen. Ja,
0: ja.
3: <lacht> er wurde ja auch von Jim Henson glaube ich äh, damals empfohlen, weil Jim Henson selber ja nicht konnte.
1: Frank Oss ist der Vader zu seinem Palpatine.
2: Ja, wollt ihr noch irgendwas anmerken?
3: Ich könnte den Rest ins Fazit packen, also da ist nicht mehr viel.
2: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit und dann übergebe ich das Wort an den Mann, der nie ein Ende findet, Julian.
0: Ja, man könnte man könnte Rose noch ansprechen, ne, auf jeden Fall, die ja nun auch Finn so ein bisschen als Sidekick gedient hat und er, Finn hatte ja auch irgendwie nichts, er war eben so der Comedy-Typ, der mal eben mit Poe und mal mit BB-8 und mal mit äh, Ray zu tun hatte, aber jetzt gibt man ihm doch noch irgendwie so eine ganz neue Schiene. Finde ich auch in Ordnung. Wie gesagt, es war eine sehr pathetische Schlussszene, war sie an Independence Day natürlich angelehnt und dann ja kommt sie da doch eben noch von der Seite angeflogen in letzter Sekunde und rammt ihn da weg und opfert sich dabei fast selbst. Und ja, dann natürlich auch noch die Moral von der Geschichte, wir gewinnen nicht, indem wir zerstören, was wir hassen, sondern indem wir beschützen, was wir lieben. Und das ist natürlich auch wieder ein Zitat für die Ewigkeit. Ähm, ja, die, die, die Einführung war natürlich ein bisschen, ja, so auch so ein bisschen typisch Hollywood-Esk, weil sie ja auch äh, ihn gleich irgendwie so verdächtigt hat, na, du willst dich wohl aus dem Staub machen und so, und dass man sich erstmal völlig misstraut und dann später sind das die tiefsten Bande überhaupt und ja, war, war ein Stück weit vorhersehbar. Und äh, ja, gut, ich habe jetzt äh, in einem der Making-Offs habe ich auch noch ein Interview mit ihr gesehen, also mit. Ähm, <lacht> Kelly Tran und die ist jetzt nicht so mit Star Wars verankert, die saß da einfach nur und hat gesagt, oh Star Wars, ich bin so excited und dachte, ja komm, ist gut, Mhm. meinetwegen, wenn du da unbedingt mitspielen willst, aber so richtig rein gehörst du da nicht. Ähm, Fand ich aber okay. Ja. Äh, ganz ehrlich,
3: ich habe in dem Moment gedacht, so da da war ja, glaube ich, ein Asiate mit bei, der auch, glaube ich, ein bisschen älter war. Da hatte ich mir gedacht, hey, wie geil wäre es denn, wenn sie hier, ähm, ähm, na, star schnell na, hm. ja. ja, aus Star Trek hier Dings nehmen würden. Ja, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. So hier George Takei da reinstecken würden. Ja,
2: ist auch wurscht jetzt. Wir waren beim Fazit, Julian.
0: <lacht> so. Nein, sie hat mich so ein bisschen an äh, Millie aus Return erinnert. Also auch ein sehr netter Zeitreisefilm. Ich weiß nicht, ob man ihr noch Charaktertiefe geben kann. Ansonsten äh, Kulisse. Absolut genial. Hat hat alles geboten, wie man das eigentlich so kennt von den besseren Star Wars Filmen. Ähm, also die wirklich die volle Breitseite ja, gut platzierte Action-Szenen, viel Pathos natürlich auch, ein paar paar Gags. Und ich muss wirklich sagen, wenn man sich wirklich so überlegt, wo würde ich den einsortieren? Ich, ich sehe Star Wars als eigene Kategorie. Ich packe das nicht zu Science-Fiction, Action, Abenteuer, Saga, sondern äh, ich, ich sehe es schon als eigene Kategorie an. Und daran werde ich dann auch gleich die Bewertung vornehmen. Wenn ich jetzt die Originaltrilogie nehme und die alle über 90% setze natürlich, ähm, dann muss ich schon sagen, dann ist der mit am dichtesten dran. Deshalb würde ich irgendwo bei 88, 89 mich einpendeln. Ich bin mal gut gelaunt und gebe 89 und ich werde ihn auf jeden Fall nochmal gucken und äh, ja, werden mir wahrscheinlich auch so ein paar Sachen auffallen, die ich jetzt beim ersten Mal nicht bemerkt habe, aber es ich, ich, ich finde nichts, was man da jetzt irgendwie dran haten müsste oder wo man da jetzt äh, drauf eindreschen müsste.
1: Ach, bist fertig. Ja, <lacht> ja ich glaube, ich bin 89, mir glaube ich, zu hoch. Also ähm, der Punkt ist halt der, äh, es gibt wirklich starke Szenen in meinen Augen in dem Film und gerade so diese Sache zwischen Ray und Luke, äh, weil eben auch Hamill so geil spielt und weil sie da teilweise eben auch äh, mal wieder auf Oldschool Practical Effects zurückgegangen sind, wirkliche Puppen und sowas. Das hat schon wieder dieses Star Wars-Feeling ausgemacht. Ähm, natürlich gibt es auch so Slapstick-Szenen da drin, die auch ich ganz witzig fand, äh, wo ich mich schon drüber bepisst habe, bevor das Kino das wohl irgendwie gepeilt hat, dass Chewbacca da die Porks frisst, äh, bis es dann jedem so klar gemacht wurde, wenn dann so ein Pork mit riesigen Augen macht ja äh, so also ja. sagt dann wieder denke ja das ist okay das kann man einmal machen aber das war's dann eigentlich auch ja da ist der, der dass der Witz eigentlich eher in Schui als in den Porks der Witz ist in Schui ganz am Ende wo er ihn noch mal essen will und dann sagt bah so, ja, das, das, ist der, das ist der beste Gag da dran, so, dass es dann nicht mehr essen kann und nicht das Vieh an sich, äh, dann übertreibt man es halt schon wieder und ich finde, das ist, dass die Viecher dann mit in dem im Millennium-Falken hängen müssen und 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 das ist so das, was mich eigentlich mal so ein bisschen stört an diesen neuen Sachen, ähm, mal davon ab, dass irgendwie Dameron Poe anfängt mit dem deine Mutterwitz äh, wo ich schon so fragen muss, so boah, tut mir leid, aber irgendwie keine Ahnung. Star Wars war doch mal galant, oder? Also mhm. es, es gibt doch so Sachen, die, 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 die hat man einfach nicht benutzt. Meine Güte, ich meine, Alter, Obi Wan benutzt Wörter wie ein Tor, ja, ja. größere Tor. Und jetzt kommt, es geht um
0: ihre Mutter. <lacht> Weiß einer, was das im Original war? Ich ist das da auch so groß mit den deinen Mutterwitzen?
1: Ich habe keine Ahnung, ob man es so übersetzt hat. Oder kann sein, dass er da gesagt hat, something about your mama. Ja, mhm. äh, weiß ich nicht. Also, Aber das wäre auf jeden Fall ziemlich shitty. Und ähm, ich finde, das passt einfach nicht. Das sind so Sachen, die man einfach weglassen sollte. Und ich glaube, das funktioniert auch ohne den Quatsch. Ähm, Einige Sachen sind mir halt da einfach zu unausgegoren. Es ist eben manchmal so diese äh, bittere Düsterheit, äh, wo eben auch dann die, die äh, First Order so dermaßen brachial dargestellt wird, obwohl sie eigentlich von zwei Pappfiguren regiert wird. Äh, und äh, dann wieder so ein Käsekram wie der gesamte Casino-Planet, den du erstens nicht brauchst und zweitens der auch nicht mal richtig ist. Ja, also wo ich einfach nur denke, Mann, äh, äh, wozu? Es, es, es führt zu nichts, es zeigt eigentlich gar nichts, außer, dass man irgendwie sagen kann, oh ja, es wird an beide Seiten werden hier Sachen verkauft, weil man irgendwie nochmal den aktuellen Konflikt zwischen USA und Irak aufnehmen muss. Hey, Waffenhändler verkaufen an beide Seiten. Die sind alle böse, wenn sie Krieg spielen. Ja, aber das ist Star Wars. Ich will das nicht mit irdischen Problemen vollgesudelt sehen. Fuck you. So.
0: Ja, ist so. Ja, aber da kannst du dann noch weiter zurückgehen, ne? ob das Imperium irgendwie das Naziregime äh, war oder ist oder zumindest ja. in Episode 7, wo es sehr deutlich gemacht wird. Ne? Also
1: Ja, mit Sicherheit. M- ich glaube, das habe ich in Episode 7 angeprangert, dass es ein bisschen m- zu in die Richtung ging. Ähm, was einfach nicht unbedingt sein muss. so. Aber es war natürlich klar, dass er das irgendwann äh, DJ, das dann irgendwann dann da irgendwie aufzeigt. Der Charakter war für mich halt auch totaler äh, Killefitz. Und ich weiß ja nicht mal, ob er jetzt überhaupt die Explosion da überlebt hat. Das hat man ja auch noch nicht gesehen. Äh, aber wahrscheinlich, weil er ja dann später den Rissian machen muss. Das ist natürlich dann auch wieder noch so ein Ding, äh, dass man hier natürlich auch wieder zu viele Muster von äh, Imperium schlägt zurück hat, weil es im Endeffekt so ist, dass Luke von Yoda ausgebildet wird, beziehungsweise Ray jetzt von Luke. Man hat hinterher einen Eis, äh, Entschuldigung, Salzplaneten. Yeah, true. So, ja, das ja. sind alles solche Sachen, wo ich <lacht> denke, oh, naja, gut, also... Es gab viele gute Sachen da drin und ich mag gerade die älteren Schauspieler haben einfach echt gezeigt, wie viel sie dazugelernt haben und das ist schon ziemlich stark und die zeigen halt einfach auch, was geht und ich denke, man hätte, ich glaube, weniger wäre mehr gewesen, also wenn man ein bisschen weniger Laufzeit gehabt hätte, ein bisschen weniger Slapstick, ähm, dafür ein, zwei geilere Sprüche. Äh, dann, dann glaube ich, wäre der wäre der für mich ein bisschen runder gewesen der Film. Und so bleibt für mich halt die ganze Zeit so ein fader Beigeschmack, weil ich irgendwie die Bad Guys nicht richtig ernst nehmen kann. Ich sehe die nicht als wirkliche Bedrohung, aber sie werden aus dem Film heraus zu einer gemacht und ich weiß nicht mal warum. Und äh, das ist halt für mich so ein ganz großes Manko des Films. Und deswegen äh, funktioniert er für mich nicht so richtig. Deswegen neige ich eher dazu zu sagen 79 Prozent. Jens, dein Fazit. Tja, ich
3: kann es zwar halt etwas kürzer machen, es wurde ja schon viel gesagt. Äh, die drei neuen Charaktere, die ja jetzt so Luke, Lea und Han ersetzen sollen, bringt's nicht wirklich. Die einzige, die wirklich gut ist, ist Ray. Die anderen beiden, besonders Finn, rennt die ganze Zeit durch die Gegend, hat eigentlich nicht wirklich irgendetwas zu tun. Das ist schwierig. Und der andere... Ja, macht er einen auf Dauer, Rebell? Tja, ich habe diesen Film 85% gegeben in der letzten Sneak Week. Ich bleibe bei 85%. Es ist aber definitiv noch äh, Luft nach oben. Er hat auf jeden Fall unterhalten, das tut er definitiv. Er hat äh, ganz klar gezeigt, was Gordon schon gesagt hat, die alten Schauspieler sind das, was es auch schon viel mit rausreißt, ganz besonders Mark Hamill. Tja, was für ein geiler Film wäre das noch gewesen, wenn Han Solo noch mit dabei gewesen wäre. Tja, und letzten Endes hat man Fasma rausgenommen, man hat Snoke rausgenommen, zwei wichtige Charaktere, die, wo der Abgesang viel zu früh kam. Man hat einen Kylo Ren, der immer noch nicht weiß, wo er hingehört, rechts, links, rechts, links, Mitte, keine Ahnung, er weiß es selber nicht. Gordon hat gerade selber eben gesagt, so, ja, äh, du kannst die Charaktere nicht ernst nehmen, ich kann sie ebenfalls nicht ernst nehmen. Adam Driver ist ein guter Schauspieler, er hat ja jetzt letztens hier so einen Film ins Kino gebracht, wo er an der Seite von Daniel Craig gespielt hat ich glaube Channing Tatum. weiß gerade den Namen nicht, aber ist aber nicht so wichtig. Auf jeden Fall kann er gut schauspielern, aber er hat einfach ein Gesicht, das mir einfach zu lieb ist. Ja? Äh, Zerrissenheit bis auf eine gewissen, bis zu einem gewissen Punkt, wenn er denn zur hellen Seite zurückgeturnt wäre.
0: Naja, auf jeden Fall 85%. Prozent. Ganz kurz und von Admiral Akbar mussten wir uns natürlich verabschieden
1: ja richtig fand ich auch sehr traurig witzig übrigens auch dass eine von der ein von den Raumschiffen hieß Radus nach dem Mon calamari aus Rogue One benannt <lacht> schöne Easter Eggs ja
2: ja meine Bewertung die wird nicht ganz so hoch ausfallen wie bei euch <lacht> ähm, hat mehrere Gründe zum einen mir ich fange mal mit dem was mich fange mal mit dem an was mich gestört hat äh, slapstick war mir zu übertrieben das war für mich nicht Star Wars weil, weiß ich nicht. Also ich muss nicht Dutzende von von irgendwelchen ausgefallenen Viechern sehen, die da irgendwie ein Späßchen machen oder mit großen Augen in die Kamera gucken oder dann im X äh, im Millennium Fallen gegen die Scheibe klatschen und so ein Scheiß. Muss ich nicht haben. Ja, muss ich nicht haben. Entschuldigung, muss ich nicht haben. Ähm, dann, äh, weiß ich nicht, dann auch die Sprüche waren teilweise total komisch, irgendwie als als, als äh, ähm, Kylo Ren äh, Snoke getötet hat und dann so, der oberste Anführer ist tot, lang lebe der oberste Anführer, ja, komm, als Maul. Ich kann ich, kann, ich kann Kylo Ren und Hux immer noch nicht ernst nehmen. Ich konnte die schon in Episode 7 nicht ernst nehmen und ich kann sie hier auch nicht ernst nehmen. Äh, der Kylo Ren hat für mich ein viel zu liebes Gesicht. Ich meine, da kann der Schauspieler nichts für, aber es ah, passt einfach nicht. Es, ist, es wirkt für mich nicht als Bedrohung. Hux hm. kann ich auch nicht ernst nehmen, weil das ist einfach nur ein Vollspass, der rumschreit. Pff, die, die Synchronstimme dabei tut dabei noch ihr Übriges. Ähm, ähm, dann wurde mir Snoke verheizt. Das, das fand ich nicht gut, auch nicht wie es gelöst wurde. Ich meine, von mir aus hätten sie ihn ja killen können, meine drauf geschissen, aber nicht so. Das war scheiße. Äh, Fasma wurde verheizt. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Da Hätte man eine viel größere Geschichte rund um Finn aufbauen können, der ja wirklich einen Hass auf sie hatte, was ja auch begründet war. Äh, da hätte man auch Finn viel mehr Background geben können in der, der Sache. Wurde verschenkt meiner Meinung nach. Ähm, es gab auch gute Szenen, ich will jetzt nicht nur hier rummeckern, die Szene mit Yoda fand ich großartig, ich fand es auch geil, dass die eine Puppe genommen haben, habe ich richtig gefeiert. Äh, Luke hatte, beziehungsweise Mark Hamill hatte hier großartige Szenen, fand ich auch super geil gemacht. Ähm, aber trotzdem ist das Ganze nicht rund. Also es war nicht so, dass ich, also, es... Ich hatte nicht wirklich so das Gefühl, ich gucke mir einen Star-Wars-Film an, weil ah, es hat mir es waren zu viele Sachen drin, die einfach zu befremdlich waren. Da hat mir Rogue One deutlich besser gefallen und ich habe Rogue One in unserer Bewertung 80% gegeben und ich fand den der Rogue One war definitiv besser als Episode 8. Das muss man ja ganz klar sagen. Ähm, Deswegen, ich schwanke ein bisschen. Ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich habe den Film jetzt zweimal gesehen, Ich mir, ja, beim ersten Mal war ich schon nicht so beeindruckt. Ich habe mir dann gesagt, komm, gibst du dem Film nur mal eine Chance, schaust du dir nochmal an. Meine Meinung hat sich dahingehend nicht geändert, also es, es tut mir wirklich leid. Äh, ich würde dem Film etwa 68% Prozent geben und dann kommen wir auf eine Gesamtwertung von 80,25%, Prozent, also 80% Prozent insgesamt. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere Besprechung zu Star Wars Episode 8, der letzte Jedi. Ich weiß, jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, wie kann man denn nur 68 Prozent geben? Der Film war gut, bla, 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 bla. Ja, es ist nun mal meine Meinung. Äh, (lacht) Ja, es ist doch so, es ist meine Meinung. Also es tut mir leid. Jede Geschmäcker sind halt auch unterschiedlich. Jeder nimmt auch so einen Film anders wahr. Ja. Ähm,
0: es kann auch sein, dass du dann Episode 9 wieder ganz super findest und die Mehrheit dann eben nicht mehr so. Also es ist immer irgendwas. Ne?
2: Natürlich, ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Episode ja. 3 und viele sagen, Episode 3 ist der letzte Scheiß. Finde ich Nö. nicht. Finde ich überhaupt Find nicht. auch gut. Also... Wie gesagt, aber wie gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt gerne euer Feedback zukommen lassen. Schreibt uns eine, eine E-Mail an info.nightgroup.de, hinterlasst Feedback auf unseren Social Medias oder schreibt einen Kommentar äh, auf unserer Internetseite www.nightgroup.de. Ich denke mal, da gibt es genug Stoff zum Diskutieren und wir gehen natürlich auch keiner Diskussion aus dem Weg. Also wenn ihr da mit uns diskutieren wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Ja, dann bleiben jetzt eigentlich nur noch die Outtakes und ähm, die hören wir jetzt und dann gibt es auch gleich schon die Verabschiedung. Bis gleich.
3: Ach, das macht doch nichts, Gordon. Versüßen wir uns die Zeit mit Weihnachtsmusik. Hier, ich habe einen Weihnachtsbaum mit Ach, Entschuldigung, einen Weihnachtsbaum. <lacht> Entschuldigung. Vor allen Dingen wenn das man Problem, Gordon, ist da, wo er bestellt, ist der Geschmack ausverkauft. Noch mal unterbrochen und noch mal neu gestartet ist ja kein Problem. Wir machen das. Warte oh, halt die Fresse jetzt!
0: Gordon hat Dimitres gesagt, ne? Ja, Dimitres. Ja, Dimitres. Ich weiß nicht, kommt das so rüber, wenn man es nicht liest? Also ja, wenn man es nur Im
2: Denken muss man schon, ne? Ja, also, Das ist. Du, du erwartest Dinge. Seid ihr alle so weit?
1: Nein. Nein. Snoke war Gollum, guck an. Ja, hm. ich wollte nur das auch aufhörst zu sprechen. Achso. So. <lacht> yeah,
3: yeah, yeah, yeah.
0: <lacht>
1: ich versuche gerade
0: zu frieren, das ist nicht so einfach. <lacht> Entschuldigung. Ready Player One. Der wäre was für dich. Aha. Äh. Richtige
3: Nostalgie. Musst dir mal den Trailer angucken. Ich mein's ernst, das ist wirklich was für dich. Oh, der, der, ist, der wird richtig beschissen. Ja, danke, das <lacht> Ihr müsst mir übrigens gleich sagen, wenn ich irgendwo abgehakt klinge, dass ich dann sofort aufhöre zu sprechen und dann nochmal.
2: Ja, das verständlich so. So würde ich alle zwei Sekunden unterbrechen.
3: Wie hast du den Typen nochmal genannt, du dummes
1: Schwein, du? Ja, der dumme Schwein, <lacht> ja, allerdings.
2: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war die 94. Ausgabe von Nightcode, zugleich unser vierjähriges Jubiläum. Ähm, an dieser Stelle wünsche ich all unseren Zuhörern natürlich frohe Weihnachten, äh, ruhige Feiertage und ähm, natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr, denn wir hören uns ja jetzt erstmal nicht mehr dieses Jahr. Und dann würde ich noch sagen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, wünsche ich euch natürlich einen guten Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht. Und dann sehen wir uns oder hören uns wieder in Ausgabe 95. Bis dann. Ja, ich ergreife einfach mal das Wort. Äh,
3: Auch von meiner Seite natürlich einen guten Rutsch. Äh, Fröhliche Weihnachten, lasst euch nicht zu sehr stressen. Ja, wir hören uns im neuen Jahr wieder und... äh dann auch hoffentlich wieder frisch fromm, fröhlich frei. Zwischendurch versuchen der Julian und ich noch unser Star Wars äh Star Trek, Entschuldigung, unser Star Trek Winter Special äh, hinzukriegen. Ob wir das wirklich noch dieses Jahr schaffen oder terminlich überhaupt nicht schaffen, das werden wir sehen.
0: Ja, dementsprechend äh, macht's gut. Ja, dann freuen wir uns alle gleich auf äh, Gordon und seinen dummen Spruch der Woche. Ich meine, es hat jetzt Star Wars Bezug, da erwarte ich nicht weniger als sein Meisterwerk. Und (lacht) ja, natürlich den Hörern, die werden ja jetzt auch teilweise hierher gespult haben, deswegen, oder hierhin geskippt haben, deswegen äh, geht ruhig ins Kino, es lohnt sich auf jeden Fall. Dann könnt ihr den Rest dieser Ausgabe hören, also den größten Anteil. Ähm, Habt schöne, entspannte, vor allem Weihnachten, und auch einen guten Rutsch, je nachdem, wann man sich hört. Und vielleicht sonst auch mal bei Talk Moontalk reinhören. Moontalk.net oder moonzoll.de mit dem angeschlossenen Forum. Äh, ist auch gerade sehr weihnachtlich angehaucht. Und ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ja, ich wünsche dann auch allen äh, frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, und ja ansonsten gibt es glaube ich nicht mehr so viel zu sagen wir haben jetzt ja lange geredet über Episode 8 ich wollte eigentlich nur noch mal kurz fragen und was hat Chewie jetzt tatsächlich gegessen in Episode 8? Pulled Pork, Pulled pork. <lacht>
0: in der Sekunde in
1: der Sekunde
2: <lacht> ah. oh Mann. Jens und Out